0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge des Todsteine-Scherben-Podcasts. Ähm, hier ist der Eda und mit mir dabei sind heute der Max hey. und der Freddy.
1: Hallo zusammen.
0: Freddy, bei welchem Dienst hast du deinen neuen Laptop bestellt? <lacht> ich habe mein
1: neues Notebook bei notebook.de bestellt. Tatsächlich, die Seite gibt's. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Ich kannte nur... Äh, um jetzt keine Schleichwerbung aufkommen zu lassen, Cyberport, Notebooks billiger und etc. Und Alternate natürlich. Und dann habe ich ähm, guidesiles.de und idealo.de angeworfen und immer beobachtet, wann denn dieser Laptop, den ich mir gewünscht habe, denn wieder ähm, ins Programm kommt, weil äh, vielleicht wisst ihr ja, dass Chips generell klapp geworden sind, weil ich weiß, ich weiß eigentlich nicht weswegen, es kann ja nicht wegen diesem einem Schiff sein, ähm, was im, im Kanal festgesteckt ist, das ist ja schon ein paar Monate her, vielleicht weil zu wenig Sand da ist für, für die shipherstellung oder irgendwie zu wenig Tiberium oder Dune oder Spice. Stardust, Spice, ja. Auf, auf jeden Fall ja. auf, äh, aus irgendwelchen solchen Gründen sind äh, Laptops nicht immer wirklich im Angebot und auch nicht immer in der Ausführung, in der man sie haben möchte. Und dann habe ich ja, mir einen jetzt bestellt, weil der eine mit 32 GB Arbeitsspeicher und äh, ultimativer Podcast-Renderleistung dann doch mal im Programm war. Und äh, dann wurde er mir nach zwei Tagen storniert, weil das Lager doch leerer war als gedacht <lacht> <lacht> und einen Tag später kam es in einem on anderen Online-Shop für 150 Euro mehr äh, rein, und dann habe ich gedacht, zuschlagen. Und äh, ja. ja, danach wurden die sogar noch äh, teurer.
0: Ja, das ist so wie Grafikkarten wahrscheinlich. All ja. Alle kaufen ja. jetzt auch Laptops, um äh, zu meinen oder sowas. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber ähm, weißt du was, Freddy? Ähm, es gibt bestimmt was was Erfrischendes, was dich wieder aufmuttern Was trinkst du denn gerade?
1: Ich trinke ein, äh, ich halte es mal hier für euch, nur in die Kamera, ein äh, bunderberg mm. äh, gin mischgetränk
0: Ja, Ja. Ah, du, soll, du sollst jetzt auch schon, oder was?
1: Ja, so, so, so ein Abend, Dienstagabend-Boost.
0: Klar, Dienstag. <lacht> die Woche ist ja praktisch vorbei. Ne? <lacht> Dienstag ist ja der kleine Freitag, sagt man auch. <lacht> ja, genau. <lacht> was ist das denn für ein Mischgetränk?
1: Äh, der Gin da drin, das ist ein Small Batch Gin Kanaima mit irgendwelchen Botanicals aus dem Dschungel oder so, aber trotzdem äh, nachhaltig gesourced. Das äh, Rootbeer, was da drin ist, das ist so ein, ja, Bundaberg aus Australien. Das ist
0: ganz das ist Aber aber Root Beer ist doch eklig eigentlich. Das schmeckt doch eigentlich nur wie Zahnpasta. Nee, oder das, Mundspülung. nee,
1: nee äh, kein Rootbeer, äh, Entschuldigung, ein Ginger Beer. Ah, das ist natürlich was anderes. Es schmeckt so ein ja. bisschen wie
0: äh, Miomate Ingwer. Einfach, ne? Oder nach, ja, nach, ja, nach Ingwer halt, ne? Ja, 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 ja. das klingt so richtig, ähm, also alles, was du bis jetzt erzählt hast, klingt so richtig nach Arschloch. Ne? Das ist so, ja, ich habe mir da ähm, einen Laptop bestellt mit 32 Gigabyte äh, Arbeitsleistung, damit ich hier den Podcast, den drei Leute noch besser erinnern kann. Ja, ja, ja genau.
1: aber man, man muss dazu sagen, ich äh, habe hab ja gestern schon vorsorglich die Podcast-Software drauf installiert mhm. und alles, was ich brauche zum Podcasten. Nur ich habe total vergessen, dass man nach dem ersten Starten oder nach dem ersten Betrieb äh, nochmal neu starten muss am nächsten Tag und da sich irgendwie alle Windows-Updates ziehen und das tut er jetzt gerade und deswegen ist er gerade nicht im Betrieb und ich podcaste <lacht> da alten Möwe. Doch,
0: da wissen wir doch schon, was das Folgenfoto ist auf jeden Fall. <lacht> oh, oh, ich mache ein Foto. Sehr gut, sehr gut. <lacht> sehr gut. Max, was trinkst du denn zur Erfrischung?
2: Zur Abwechslung mal wieder so ein feines... Kleines Craft Beer aus Holland äh, namens Heineken. <lacht> das
0: ist eher ehrlicher
2: Heineken, damit kannst du ja nichts Deutsch ja. machen, glaube ich. ist noch was Ehrliches, nicht irgendwas mit irgendwelchen <lacht> Botanicals oder. Ja, Botanicals da <lacht> drin und fairgesourced
0: und, und Ginger sind auch noch drin und sowas. Ich weiß überhaupt nicht, was Botanicals
2: heißt, ehrlich gesagt. <lacht> also äh, äh, kommt, das das von kommt das irgendwie? von Botanik irgendwie, also sind das Kräuter e oder?
1: Ja, das sind solche ähm, Ingredients, weißt du. Hä?
2: <lacht> Ingredients, naja, Botanicals,
0: Ela, was, was, Gigabyte, immer diese Anglizismen.
2: Ela, womit äh, sollst du <lacht> dir denn heute mal wieder die Hucke voll?
0: Ich gebe mal wieder alles, ja. aber ich habe tatsächlich was ganz Besonderes und zwar meine, meine Schwiegereltern waren hier mhm. und äh, die haben mir was aus der Region gebracht und zwar äh, Himmelspforte. Die Leute aus dem Osten von unseren Hörern, die kennen das vielleicht, das ist so ein, also im Osten sagt man, ist eine Brause. <lacht> Also im Prinzip eine Himbeer-Limonade, äh, die wird aber schön in so ja in so Bierflaschen abgefüllt äh, von der Neuzeller Klosterbrauerei, äh, die tatsächlich die da in der Nähe ist, die ich auch schon mal so von außen gesehen habe, wir waren nie drin, aber da sind so Mönche drauf und ich glaube, da sind auch Mönche, Man sieht das so ein bisschen auf dem Bild, aber ich glaube, da sind auch Mönche, die da arbeiten und so, vielleicht erzähle ich auch nur Quatsch, das kann sein, aber ähm, ich mache das mal aus, weil ich mir die Flasche, eine Flasche erstmal aufgespart habe. Die steht nämlich schon seit zwei ähm, Wochen bei mir im Kühlschrank. Ist sehr lecker, ich kenne das Achso. sehr gut schon. Mm. Ja, schmeckt einfach nach Himbeerbrause. Aber finde ich geil. Aber nicht nach der von. Ja, doch geil. Sehr geil sogar. Und Free, was isst du gerade?
1: Türkische Linsensuppe.
2: Mm. Mm.
0: Linsen, auch was ganz, ganz Feines. Mhm. Yeah, ähm, Max, du hast ja ein Konzert besucht tatsächlich, ne? Ja,
2: <lacht> letztes Jahr oder so. <lacht> nee, ich, ich wollte, nee, ich wollte letzte, letzte Folge, wollte ich darüber sprechen, aber es hat einfach nicht gepasst. Achso, übrigens, ganz kurz, Eigenlob, geile Folge mit Francis, super Resonanz bekommen. Ähm, also ich habe noch nie so viel Resonanz bekommen auf einer Episode wie nach der Episode mit mit, mit Francis aus allen möglichen Richtungen und äh, das war ähm, da, da hat es einfach hat einfach alles gepasst also nicht dass die dass die 47 Folgen davor Scheiße waren aber ähm, da hatten wir auch irgendwie alle ja, drei schon. <lacht> ja aber wir üben ja auch noch <lacht> sozusagen ne um, um besser zu werden ja. und äh, da hat irgendwie einfach alles gepasst weil man vorher auch gar nicht wusste wie es wie es wird weil keiner von uns jemals auch nur ein Sterbenswörtchen mit ihr gesprochen hat und das war hat einfach gut gepasst. Und weil es so gut gepasst hat, wollte ich jetzt nicht irgendwie noch mit, ähm, mit meinem Konzertbericht um die Ecke kommen, wo halt keiner groß mitreden können kann, weil niemand mit dabei war. Aber ich war letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzten Monat, also im, äh, <lacht> äh, im September war ich auf dem äh, Blind Guardian Konzert in Krefeld in der KUFA, was unter dem Titel ähm. stattfand, äh, Blind Guardian spielen in ihrem Wohnzimmer, in Klammern, kein Akustikset. Ähm, und das war halt so, dass der Markus Siebten, den ich bei ähm, Instagram folge, in seine Story gepostet hatte. Und das war auch witzigerweise kurz vor irgendeiner Podcast-Aufnahme äh, stand dann drin: Ja, yeah, you might visit www.kufa-blablabla.de. Mehr stand da nicht. Und dann bin ich auf die Seite gegangen. Und denke so, okay, was ist jetzt hier? Und bin dann halt unter Termine gegangen, irgendwie unter Programm und sehe dann halt, ey, geil, Blind Guardian spielen in der Kufa halt. Äh, limitiert, also Kartenkontingent limitiert auf 500 Stück. Und ja, da muss ich natürlich sofort zugreifen und bin dann äh, mit dem äh, Max dorthin. Und das war dann, glaube ich, am nächsten Tag ausverkauft und dann haben wir noch ein Zusatzkonzert gegeben. Allerdings einen Tag vorher. Ne? Also der Gig, auf dem mhm. wir waren, war freitags und dann Donnerstag war dann der Zusatztermin. Äh, und wir waren dann am, sozusagen am zweiten Tag da, was ja auch manchmal, das kann ja gut und schlecht sein. Ne? Also entweder sind die gut eingespielt dadurch oder die haben am ersten Abend so viel gegeben, dass die am zweiten Abend gar keinen Bock mehr haben. Ja, dann sind wir ähm, hin. Ich war in der KUFA, war ich das letzte Mal, Ela, vor 87 <lacht> Jahren äh, auf dem Ultima Ratio Festival. Äh, Ultima Ratio mm. 2 war das, glaube ich.
1: Oh, da war ich auch. Da war auch hier ja. und so, ne?
2: Ja, und Askereia ja. War da und ich glaube äh, 14 Dark Centuries, also eigentlich dieses, diese, dieses Bundle, was eigentlich immer äh, so gefühlt. also
0: Naja, außer Askereia, die waren ja, die haben ja nicht so häufig gespielt. Das war ja so die damalige Kultband, ja. Das, die fanden ja alle geil und die haben ja nicht so häufig alle live gespielt. Ah, okay. und, äh, ich kann, ich kannte ja die gar so, nicht deswegen, vorher.
2: Ich wusste gar nicht, was da auf mich zukommt irgendwie.
0: Da waren alle gehypt auf jeden Fall drauf, irgendwie hatten alle Bock auf Askereia. Weißt du noch, wer hätte.
2: Ja, das ist ja auch egal. Wer, Auf jeden Fall ist ja, es lange ja. her, dass du da gewesen bist und ja. dass wir da gewesen sind. Aber kurze Anekdote noch und dann erzähle ich äh, auch von einem Konzert. Ähm äh, der, der Predi, der Organisator äh, vom Ultima Ratio und äh, der äh, Chef vom Helvete in Oberhausen, der hat das damals da organisiert und, und die KUFA ist auch irgendwie dafür, damals zumindest dafür bekannt gewesen, dass man da ab 23 Uhr oder so eigentlich auch nicht mehr wegkommt, wenn man außerhalb von Krefeld wohnt, schon mhm. gar nicht ins Ruhrgebiet oder so. Und äh, dann haben da wohl super viele Leute halt dann am Bahnhof irgendwie gepennt und irgendeiner meinte dann wohl so… So ist zumindest die Legende, der scheiß Veranstalter, der sollte hier liegen und hier pennen, ne? Und dann steht der Predi auf und meint so, ja, ich bin noch hier. Geil, <lacht> geil. Und das finde ich einfach nur geil. Und das glaube ich sogar. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das muss
0: man sich auch mal vorstellen. Das war ja zu einer Zeit, wo Predi keinen Führerschein hatte. Also, also wie kann man das, also heutzutage kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren könnte, dass man ohne Führerschein ein Konzert veranstaltet. So. Also das ist für mich nicht
2: vorstellbar. Also irgendwie. Ja, auf jeden Fall war ich seitdem nicht mehr dort, äh, Wetter war super, ähm, ich war mit Max von Attic, äh, Spiker, äh, Eraser dort, Grüße gehen, <lacht> Grüße gehen raus und die Stimmung war genial, die Location ist ja auch cool, es gibt ja so einen Biergarten, alle hatten Lächeln im Gesicht, allen ging es gut, äh, haben dann die ersten Bierchen äh, verhaftet, sag ich mal, ne? <lacht> und, und dann sind wir, äh, und dann haben die um Punkt 20 Uhr angefangen, um Punkt 20 Uhr, li Uhr lief das Intro und dann ging es los und die haben halt angefangen äh, mit einem Song, den ich jetzt halt nicht kenne, The, The Ninth uh, Wave und wir, und wir wussten halt vorher nicht so, hm, wie oldschoolig wird das Set und dann standen wir halt hinter Mischer zu dem Zeitpunkt noch und haben dann aus Versehen halt auf den Zettel geguckt, obwohl wir uns eigentlich überraschen lassen wollten. Und auf, als wir auf diesen Zettel, auf dieses Setlist geguckt haben, <lacht> wussten wir halt, okay, wir müssen weiter nach vorne. Und dann sind wir weiter nach vorne und dann war direkt der zweite Song äh, Banished From Century. Ähm, mhm. Das Publikum ist komplett ausgetickt. Das war einfach nur so wie so ein riesiger Madenhaufen, der sich die ganze Zeit bewegt hat. Die Leute haben so übelst laut und, und, und lange blind Guardian chöre ein, äh, eingestimmt. Das war, das war der absolute Oberwahnsinn. Um uns herum, alle, alle waren happy. Ja, und die Setlist ging halt in dem... In der Richtung halt auch weiter und Hansi Kirsch war halt bei den Ansagen leicht heiser, aber im Gesang gar nicht halt und das war halt, auch der Sound war mhm. super, 500 Leute, äh, also boah, das war einfach nur, das war auf jeden Fall eines der krassesten Konzerte so seit Jahren und man hat sich halt auch so ein bisschen gefühlt so wie, also wie, wie ich jetzt so 2005, weil die Euphorie bei ihm selbst und um einen herum war so und das, und das ist jetzt gar nicht so, weil ich habe ja in den letzten anderthalb Jahren relativ viele Konzerte gesehen, die waren dann zwar meist bestuhlt, aber es war jetzt nicht so, ey mein erstes Konzert seit sieben Jahren oder mein erster menschlicher Kontakt seit 15 Jahren, so war das jetzt gar nicht, aber es war halt trotzdem irgendwie so eine, so eine so aufregend irgendwie. Und, und um einen herum waren halt auch alle so aufgeregt und so, so friendly irgendwie und man war jetzt gar nicht so ab, der abgeklärte Coole, der sich irgendwie an die Bar stellt und wartet, bis das Konzert vorbei ist und ab und zu mal mit dem Kopf nickt. Nee, nee, da wurde halt auch mitgebrüllt und äh, es, es gab auch Momente, wo, wo Max äh, sich eingehakt hat äh, bei, bei anderen bei fremden Leuten so äh, so und dann Arm in Arm und äh, ja, es war halt einfach, äh, es, ja, es, es, war, es, war, es war großartig, die, die, die Setlist war dann halt Born in the Morning Hall, Time Stand Still, Time What Is Time, Lord of the Rings natürlich, Mirror, Mirror. Dann kam noch ein neuer Song ähm, und äh, Violent Shadows und dann ging es halt weiter, Lost in the Twilight äh, Hall, äh, Journey Through the Dark, Majesty. Welcome to Dying, Bart-Song, Valhalla und dann natürlich und was ist jetzt natürlich, äh, auch ein Song vom Demo tatsächlich und zwar Brian. Krass. Ja, ist echt äh, echt krass und äh, zum Abschluss dann nochmal Barbara N. Ähm, bei den zwei, drei neuen Songs oder neueren Songs, die liefen, waren wir dann irgendwann zwischendurch Bier holen und da habe ich dann auch einen Hörer von uns äh, getroffen, der auf mich zukam. Äh, Grüße gehen raus an Till, der da halt der halt Krefelder ist und ähm, der auch meinte so, ja, ich habe hab mich schon gefragt, ob einer, äh, einer von euch da ist, äh, äh, weil äh, du kommst auch ja aus Düsseldorf, oder? So witzig, äh, dass man das im ersten Moment so zusammenzuckt und im nächsten Moment denkt, ja gut, ich habe es wahrscheinlich öfter mal, es war wahrscheinlich schon mal Thema, aber im ersten Moment war ich so kurz, hä, wann habe ich das denn erzählt? Und äh, ja, und der hat mir so ein bisschen was über die Krefelder Szene erzählt und so weiter und es war echt, äh, ja, war einfach. Es war großartig und dann äh, mussten Max und ich eigentlich auch relativ äh, zeitig dann gehen, weil wir am nächsten Tag früh raus mussten und dann läuft man. Achso, ich dachte eben, weil ihr nicht am Bahnhof schlafen wolltet. Ja, ja das, 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 das habe ich aber <lacht> vorher abgecheckt. Die U-Bahn nach Düsseldorf, die fährt vor noch relativ lange bis in die Nacht sozusagen. Bei <lacht> Guardian haben wir ja auch irgendwie fast zwei Stunden oder so, über, über zwei Stunden gespielt. Und dann laufen wir am Schlachthof vorbei, der direkt neben dem äh, neben der Kulturfabrik ist. Und da hörten wir, dass da halt draußen in diesem Biergarten eine Coverband spielt. Und äh, ja, und dann war das halt so, wir laufen da so dran vorbei und ich so zu Max, ja komm, lass da noch reingehen. Also es war halt einfach, das ist aber, die Abende <lacht> sind immer perfekt oder zu perfekt, wenn man, wenn man am nächsten Tag früh raus muss. Das ist immer so, weil dann, dann ist irgendwie der Sog am größten. Und dann äh, wollten wir da halt rein und dann waren wir an dieser Einlasskontrolle, wo dann halt so, eine, so ein Kassenhäuschen war und der Typ hat halt ein sex gepard shirt an. Und, äh, <lacht> und dann kamen wir da so hin und wir waren beide auch relativ ne, so jenseits von Gut und Böse und dann äh, Max ihn direkt so auf dieses Shirt angesprochen und der Typ dann so zu Max, kennst du die überhaupt? Ne? Und, und äh, Max so, ja klar, sind Kumpels von uns und so ne und äh, Max singt dann so Songs an. Aber der Typ hat halt gar nicht mit eingestimmt, weil er die Texte halt offenbar selber gar nicht konnte. Also, mm. also das war irgendwie so ein bisschen komisch, so, weil Max dann so, 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 so immer so Brocken hingeschmissen hat und der Typ halt nicht reagiert. Geil, geil, geil. Und dann, geil, war, geil. Ja. Und dann äh, meinten wir so, jo, wir wollen da jetzt noch rein und so. Und dann meinte er so, ja, zwei Sachen. Also erstens, ihr müsst noch zehn Euro Eintritt zahlen, weil die Band spielt noch über eine halbe Stunde. Was ich okay finde, gerade nach zwei Jahren, wo nichts los war. Und das Bier, was ihr da habt, das dürft ihr natürlich nicht mit reinnehmen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir zahlen die 10 Euro und wir nehmen das Bier mit rein. Und dann meinte der Typ so, ja, okay.
0: <lacht>
2: fair, Ja, fair, fair, fand ich super nett. Also ich bin ja auch total yeah. freundlich geblieben. Ja, und dann, und dann gab es, sagen wir mal, so einen Schnitt in, also, in der in, den, ja, den. und ich stand halt vor der Bühne. Und äh, da hat dann diese Coverband gespielt, die auch echt ganz geil waren. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißen. Und die haben dann halt ein maiden Medley gespielt, die haben natürlich Accept gespielt, die haben, die haben Gary Moore gespielt, die haben Dio gespielt. Äh, also alles vom
1: Ach, Feinsten. Waren, die waren haben die die Songs so ein bisschen moderner und flotter gespielt?
2: Mhm. Also ob ich das gemerkt hätte, aber
1: ähm. <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich habe dieselbe Coverband gesehen vor äh, zwei, zwei Monaten ungefähr. Die haben am, am Café Nord gespielt. Tatsächlich, ja. Ja, die haben sich auf jeden Fall,
2: aber die hatten teilweise so Perücken auf, das war so ein bisschen ja, gelegentlich. Ja, ja, ja. So So weiße Turnschuhe
1: und Spandex und so und so. Aber genau. eher eh in Richtung verkleidet, also nicht so, 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 so in, mm. in ironisch getragen, nicht in, ich meine es ernst,
2: oder? Nee, 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 das war karnevalmäßig so. Ähm, ja, äh, genau, so, genau. Und, und, und der Sänger war eigentlich schlecht, oder? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich stand ganz vorne, wo der Sound ja nicht unbedingt immer am besten ist. Äh, ich, ich war ja so praktisch so auf der Bühne gelehnt, ab, an, äh, abgelehnt. Äh, also da ich mich so a, angelehnt. Aber du, ich habe dieselbe Kamera gesehen. Am Bühnenrand okay. so mit beiden ja, ja. Armen so auf der Bühne. Geil. Das sind immer die geilsten Leute, die hatten dann ja. halt immer
0: gerne das äh, Mit dem Rücken zur, zum, zur, zur Band noch ja, genau. so drauf sitzen auf der Bühne. Oh Gott, ey.
2: Das muss runtergepegelt werden. Ich ich jetzt habe hier das Mikrofon <lacht> kaputt geschrien. Ja, und dann haben wir da noch ja. abgerockt und... Ähm, ja, und mir ging es am nächsten Tag halt hochgradig äh, beschissen. Aber Blind Guardian live in diesem Oldschool-Ding so, das war halt absolute Wahnsinn. Und deshalb äh, haben Ela und ich und Freddy, man weiß es nicht, vielleicht wird uns da heute äh, erzählen, wie da jetzt die Lage ist, zugegriffen, als wir den Flyer gesehen haben für das Keep It True äh, Resu Rising. Rising. Äh, das, das Resurrection. <lacht> Resur <lacht> äh, für das äh, Keep It True Rising, äh, Rising äh, in in der Posthalle in Würzburg, wo Blind Guardian ja auch spielen, mit einem oldschool set Genau. Da sind
0: wir sehr gespannt. Das äh, Line-Up ist ja eigentlich, man muss ja so, ich weiß gar nicht, was man zu dem Line-Up sagen muss. Ich, ich weiß nicht, ob ich das so richtig übertrieben geil finde oder eher so okay. <lacht> Weil ich meine, was, wenn man sich das Line-Up anguckt, also da spielen Blind Guardian, Demon, Atlantian Codex, Praying Mantis, Iron Angel, Temptation aus Frankreich, Wheel aus Deutschland, Seven Sisters, Century, The Night Eternal, Ostrogoth, äh, Kate's Acid, Nestor und Megaton Sword. Mhm. Und das ist eigentlich so ein Ding. Ähm, More Bands Coming ich Soon. Weiß nicht vom More Bands Coming Soon. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet im Endeffekt. Ne? Äh, als letzte Bestätigung kam ja noch Kate's Acid mhm. dazu. Also Acid mit, mit der Originalsängerin. Was aber ganz witzig ist, weil da weil das sonst keiner aus Acid mitspielt. Ne? Ah. Da spielen ja keine, keine, keine Leute von Acid mit. Das ist nur sie und ein paar junge Burschen, glaube ich. Mhm aber da sind ein paar Leute hyped von, aber ich bin, war tatsächlich einfach hyped wegen Blind Guardian, weil ähm, mich das so angesprochen hat und ähm, ich finde halt das ist, also ich finde ja immer, bei, bei solchen Festivals ist es ja besonders interessant, die jungen Bands zu sehen, weil das meistens ja auch für die jungen Bands die richtig große Bühne ist, die sie das erste Mal betreten, ne? also ich weiß zum Beispiel Century das ist eine junge schwedische Band, finde ich ganz cool. Die haben eine Demo rausgebracht, das, das ich ganz gut fand. Ähm, die werden dann das erste Mal auf so einer richtig großen Bühne spielen, glaube ich. Und das wird immer, es ist immer ganz interessant, sowas zu sehen. Ne? Voll. auch, Oder, auch
2: ähm, The Night Eternal, ähm, die ja. Ähm, gefühlt ja erst. Seit ein paar Tagen existieren, so also ja nicht ganz, aber ne, gefühlt und ja. dann irgendwie sagt ich habe dann mit Robert gesprochen und er meinte halt, ja ey, zwei Jahre gar nichts und dann vor so einer Kulisse dann auftreten, Wahnsinn und das mhm. äh, Krasse ist auch, ich will nur kurz einhaken, ich will es auch nicht langziehen, aber ähm, ich durfte das neue Night Eternal oder das erste Night Eternal Album schon hören. The Moonlit uh, Cross, was jetzt im November auf Warn Records rauskommt. Der Robert mhm. hat mir das netterweise geschickt und ich fand ja schon die, das erste Release oder die ersten Releases geil und freue mich äh, wahnsinnig auf das Album und ihr alle könnt euch auch auf dieses Album freuen, wenn es offiziell draußen ist, weil die nochmal echt eine Schippe draufgelegt haben. Ähm, also Ricardos Gesang ist nochmal facettenreicher geworden, was ich auch ein bisschen gehofft hatte, weil ich finde den Gesang schon übelst geil, aber ich weiß nicht, ob das auf, auf Albumlänge für mich funktioniert hätte und, das, und er hat es echt ähm, ja, geschafft, äh, damit sich nochmal zu steigern und äh, das, was der, was der Robert an äh, der Gitarre da leistet, also also das ist der absolute Wahnsinn. Ist echt ein geiler, geiler Gitarrist, geile Songs, geile Stimmung, irgendwie alles irgendwie so eine Mischung aus. Oder auch für die Leute, die es nicht kennen, irgendwie. Ich, ich glaube auch Leute, die zum Beispiel ähm, Negative mögen, könnten auch die mögen. Nicht, die klingt zwar nicht jetzt gleich, haben natürlich einen anderen Gesang, aber es geht vom Viper in eine ähnliche Richtung. Und ja, und natürlich äh, dieser Vergleich auch mit In Solitude und so weiter, der ist auch irgendwo gerechtfertigt. Es ist einfach irgendwie, irgendwie ist es äh, düster Rock, würde ich dann, äh, würde ich dann, würde es fast, fast nennen irgendwie. Und äh, das ist einfach ein richtig, richtig geiles, geiles, geiles Album. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn das rauskommt. Und ich hoffe, dass das äh, richtig durch die Decke gehen wird.
0: Ich fand ja auch das Video ähm, sehr gut. Also dieses Video von dem ersten Song Elysium, glaube ich, hieß der, oder Elysion, ne? Mhm. Ähm, da hatte ich ja direkt irgendwie, als ich das gesehen habe oder als ich Fotos davon gesehen habe, irgendwie geschrieben na, Ball war Höhle, aber es war's, äh, war, war glaube ich die Dächenhöhle, die witzigerweise die Höhle ist, in der wir glaube ich mit einem Cobra das Fotoshooting für äh, das Dungeon Master Album gemacht haben. Dungeon Ach krass. Mas
1: ja. Geil, da war ich auch mal, äh, aber als Besucher. Ist das den Iserlohn? Ich
0: weiß es nicht mehr so genau. Wir hatten das, noch das ist aber
1: so eine Tropfsteinhöhle, ne? So, nee, nee, so, nee, nee, nee. Ja. Ah, da
0: verwechsel ich die glaube ich doch. Wir hatten, wir hatten eine andere Höhle. Ähm, Nein, dann ver verwechsel ich das. Aber die Dächenhöhle Dächen, stimmt. Dächenh Dächenhöhle Iserlohn war es. Okay, alles klar. Nee, dann waren wir woanders mit einem Cobra. <lacht> Da habe ich einfach Quatsch erzählt. Aber witzigerweise andere Situationen. Ich, äh, wir waren äh, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, äh, waren wir mit Flo und Nina von Dime Victims Productions Grüße gehen raus, äh, wandern und ähm, hatten eine Wanderroute rausgesucht, die vollkommen zufällig war und sind tatsächlich zufällig an dieser Höhle vorbeigegangen, wo wir mit einem Cobra die Fotos geschossen haben ein paar Jahre vorher, also fünf oder sechs, ja. sieben, acht Jahre vorher. Das war irgendwie ein witziger Zufall, dann haben wir so auch noch Fotos geschossen, die aber nie hochgeladen wurden. <lacht> naja, egal. <lacht> ja, man kann auf jeden Fall gespannt sein auf das Night Eternal Album, das ist ja eine Band, die, glaube ich, viel Publikum erreichen wird mit dem, was sie machen. Und ich finde halt diesen Vergleich, den du gezogen hast mit In, mit in Solitude, finde ich eigentlich ganz passend. Also das ist ja der Sound, den die fahren und den die, auch das Stil, den die fahren möchten. Und das finde ich vollkommen okay und an, angemessen. Und äh, ich bin gespannt drauf. Ich fand ja auch die, die ersten Releases ganz gut und bin gespannt auf das Album und äh, vielleicht möchte äh, ein Mitglied der Band sich ja hier mal persönlich äh, vorstellen und <lacht> das, Band, das Album hier auch vorstellen. Das wäre ja eine Idee.
1: Ja, ja, ich habe schon mit einem Mitglied der Band gesprochen und das Mitglied der Band äh, will nicht, äh, sagt immer äh, ja,
2: irgendwann, wenn wir richtig groß sind, dann auf jeden Fall. Als ob der uns dann noch, als ob der uns dann noch kennt. Äh.
0: Ja. Äh, genau. es ja auch andere, die uns hier nicht mehr kennen. ne? Max Werner. In den Nightliner rein. Ja, ähm, habt, ihr, habt ihr den neuen Cherokee-Song gehört? Ja. Ja, ja, ja. Fand ich auch extrem gut. Fand auch dieses Video sehr witzig. Ähm, ich, ich ey, Da die wird ganze, auch was
2: auf uns zukommen, ne?
0: Ey, ich finde diese ganze Cherokee-Promo-Geschichte finde ich ja schon so geil mit diesen Bildern, die die haben. Habt ihr das mitgekriegt? Mhm. Äh, <lacht> irgendwie, ich, ich, ich suche die mal eben raus. Ich fand die so geil. Die haben ja so coole Bandfotos gemacht, wo die alle weiße ähm, ja Sportklamotten anhaben oder sowas, ne? Und, ja. ähm, haben, releasen jetzt immer wieder wie so Poster, die ähm, auf denen halt Bandbandlieder äh, dargestellt sind, also Fotos, Fotos von den Bandbandliedern -Band und dann ähm, irgendwie ein blöder Spruch dazu. Also ich versuche die mal rauszusuchen. Die sind sehr witzig, also sehr empfehlenswert. Ich finde, ich find, das finde ich ist das Schöne bei Cherokee, dass die ja auch, also die machen ja schon ernsthafte Musik und sehr ernsthafte also vor allem aus musikalischer Perspektive sehr ernsthaft ernstzunehmende Musik sind aber immer noch so ein bisschen cheeky dabei. Und das finde ich ja immer sehr, sehr sympathisch. Ich habe hier zum Beispiel das letzte Bild, das sie hochgeladen haben, ist von Simon, wie Gitarristen, auf einem Motorrad. Good old guitar-driven rock music, the way, the way it was meant to be. Das ja. Bessere fand ich aber vom Schlagzeuger von Fabian kamper' It's like having Fabian Camper in your room, only safer. <lacht> das <ist
2: so. lacht> Aber da wird ein geiles Album auf uns zukommen. Ja. Also das ich glaube, also ich meine, wir hatten ja, ähm, wir hatten ja Fabian da in, ähm, in einer Folge und da hat er, glaube ich, auch schon ein bisschen angedeutet, hat uns ja schon Sachen vorgespielt und so. Und, und wenn ich es recht erinnere, wird es ja, glaube ich, ein Doppelalbum, äh, was ja auch bei äh, Dein Victims rauskommen wird. Und äh, also dieses Jahr, vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber dieses Jahr gibt es eine Menge krasse Releases irgendwie und auch das Album könnte richtig, richtig krass werden. Ja,
0: ich denke auch. Also ich, ich freue mich tierisch drauf. Also ich bin echt ja. echt gespannt. Wir hatten ja äh, mehrmals schon die Möglichkeit, da reinzuhören. Ähm Und das wird, äh, das wird glaube ich, ein richtig cooles Album. Aber auch, ne, also, ich werde jetzt keine Werbung machen, aber was dein Victims-Productions in letzter Zeit durch die Professionalisierung halt raushaut, das ist eigentlich auch ein Wust an Releases, wo echt viele gute, richtig gute Sachen dabei, wo viele Überraschungshits dabei sind. Ich freue mich da immer wieder, wenn da halt irgendwie äh, Flo ein neues Release reishaut hat und da einfach was zu entdecken habe ich so das Gefühl. Es gibt halt immer irgendwie was zu
2: entdecken, oder? Man kann auch diesen YouTube-Kanal eigentlich blind anmachen und einfach mal äh, laufen lassen. Also da wird immer was dabei sein, was dir was hier gefällt. Mm. Und
0: immer noch halt. Ich finde, ich finde es das schön, dass es das auf der einen Seite halt auch Bands sind, die ähm, die natürlich in anderen musikalischen ähm, ja. Ja, Anspruch an sich selber haben, also so Bands, die ein bisschen versuchen, professioneller zu wirken, wie beispielsweise Megaton Sword, die ja jetzt auch auf dem Keep True Rising spielen werden, ähm, die ja nicht diesen Rumpelscharm von, von frühen Dying Victims Productions Releases haben. Auf der anderen Seite kommen aber halt so Sachen wie Stress Angel raus. Die CD habe ich mir auch gekauft, als sie vor kurzem rausgekommen ist und reingehört. Das ist einfach richtig geiler Rumpel-Speed-Fresh irgendwie so. Und das, ist, das sind doch Sachen, die ich sehr sympathisch finde bei so einem Label, das mittlerweile halt auch ein Standing hat und immer noch ähm, offen ist für junge Bands halt. Ne?
2: Mhm.
1: Letztes Mal äh, oder Letztens hat mir der Sascha Gläser von J yeah Records ein äh, Dein Victims Release empfohlen, nämlich die äh Beyond the Help of Priors vom Bunker 66 mm. und ich habe da nie in die Band reingehört, weil ich schon den Namen immer irgendwie so äh, fand, so beziehungsweise ich habe mal ganz früh reingehört dann, dann, da war es noch nicht so meins und äh, ich hab, war total überrascht, wie die sich entwickelt haben. Mm. Seit äh, wann habe ich letztes letzte Mal gehört? 2017 kam ein Release aus. Das ist so mega geiler Black Trash und vor allem äh, echt nicht von schlechten Eltern und äh, richtig gut umgesetzt, ne, und mhm. so, 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 so ein Best auf der letzten Jahre, würde ich schon fast sagen, ne, mhm. und äh, das hat mich wirklich weggeflasht, was ja, was, was was dahinter gesteckt hat. Also ich hätte ja jetzt im Leben nicht so spontan reingehört, sondern es wirklich nahegelegt bekommen, hör da mal rein und so, mit, mit viel Zureden und ja, so geht es mir aber auch bei vielen Bands, die der Flo schon länger an Bord hat, wo man vielleicht in die ersten Releases reingehört hat und dann noch nicht so ganz überzeugt war. Die, also all die Bands haben sich auch ja über die Jahre entwickelt.
0: Auf jeden Fall, ne.
1: Und äh,
0: trotzdem ist es ja auch so, dass, dass ähm, es trotzdem auch Bands gibt, die da rauskommen, die, ähm die vor allem durch diesen Konservatismus, den sie halt im, Under im Underground auch haben, irgendwie interessant sind, wir haben, ich kann das ja erzählen, also Max und, Max und ich, wir waren äh, zufälligerweise, muss man sagen, auf einer kleinen Feier, in Anführungsstrichen, bei Wittens äh, Productions im Lager, wo halt äh, die Jungs auch von Blitz da waren, ähm, Grüße gehen raus und den Christoph auch, der äh, von uns auch, äh, uns auch begrüßt hat und be äh, äh, nochmal bedankt hat für den Podcast. Ja, äh, genau. Und natürlich ja, der alter An Typ. Hannes war da. Ähm, genau. Und äh, wir haben da halt äh, das, das Eisenhand-Album oder die EP oder was auch immer das ist, nochmal ein paar Mal gehört. Also auch also wirklich ein sehr sympathisches Ding, weil das ist halt so eine kleine Band irgendwie. Aus, ein, aus Österreich kommen die und die machen halt rumpel, rumpeligen Heavy Metal und das ist halt nicht so versiert. Es ist auch nicht so, so so der Anspruch, dass man denkt, das ist jetzt, das ist jetzt der, der Heavy Metal, der in den nächsten 30 Jahren funktionieren wird, aber es ist halt ein Release, das super gut funktioniert und hat diesen, diesen Spirit und diesen Vibe sehr gut trägt. Und das, finde ich, ist das Schöne bei Dying Victims Productions. Professionelle Bands und Bands mit Gefühl und relativ wenig Scheiße.
2: <lacht> Jetzt müsste der Flo nur noch Vinyl zuschicken für die ganze Werbung, genau. die wir immer machen und dann äh, wäre auch endlich mal gut hier, ne? Also ja, irgendwie, der, noch mehr kann man mit dem Zaunfall auch nicht winken. Genau, wir können auch eine Promo-Aktion
0: machen. Also äh, macht bitte Druck auf den social media plattformen von deinen Witness Productions. <lacht> macht richtig Druck, dass äh, das Flo uns bitte mehr supporten soll. Um, und dann gucken wir mal weiter. Das ja, ist, ja, genau. ist ja ein Win-Win-Ding, Flo. Das ist eine Win-Win-Situation. <lacht> die drei Hörer, die hier zuhören, die, haben, die kennen <lacht> deine Victims gar nicht. Die kennen das überhaupt nicht. Die entdecken dich gerade dadurch und lassen dir viele hundert Euro da. Genau. So funktioniert das Game. Übrigens, Game. Habt ihr Squid Game geguckt? Die Serie, über die alle sprechen? Nein. Du ja. nicht?
2: Ich habe gestern ähm, angefangen, die zu gucken.
0: Okay, alles klar. Das ist ja witzlos, wenn ich dann halt schon alles vorwegnehme. Um es kurz zusammenzufassen. Ja,
2: man muss ja auch nicht unbedingt äh, spoilern, wenn man über eine Serie spricht. Alles man kann klar, ja auch einfach spoiler free. Sagen, wie man sie findet. Genau, dann machen wir das nur für dich, Fredi.
0: Es geht im Prinzip, es ist eine koreanische, südkoreanische Serie. Äh, also aus dem gleichen Land wie Parasite. Genau, aus dem gleichen Land wie Parasite, aus dem gleichen Land wie Oldboy ähm, und die andere Vengeance-Reihe und Filme wie Monster und, und, und. Und äh, es geht im Prinzip darum, ähm, dass Menschen in finanziell prekären Lagen die Möglichkeit kriegen, an einem illegalen oder äh, an einem mysteriösen Spiel teilzunehmen, bei dem sie hohe Geldsummen gewinnen können. Und äh, die Krux an diesen Spielen ist aber, dass es da um Leben und Tod geht. Punkt. Das ist die kurze Zusammenfassung. Äh, wir haben die Serie relativ fix durchgeguckt und wegen, wegen Tang fanden die ganz gut, aber ich habe ja sowieso eine Affinität fürs asiatische Kino und deswegen würde mich mal eher interessieren, was der Max denn dazu sagt.
2: Bis jetzt. The Hype is real, sage ich dazu. Okay. Ähm, ich habe auch nur wenn es auf Social-Media-Plattformen gelesen, ah, hier, die Serie und bla. Und das schreckt mich eigentlich immer zurück, gerade bei so Netflix-Produktionen. Äh, auch das, was da immer immer auf Platz 1 steht und so weiter, das ist ja zu 99,9 irgendeine Rattenpisse halt irgendwie und die halt überhaupt gar keinen äh, Sinn macht, irgendwie sich das äh, anzugucken. Also nicht, weil ich jetzt hier der Oberarthouse-Freak bin, aber äh, also wenn es schon so übelst vorhersehbar und, und so richtig eindimensionale Charaktere sind, dann brauche ich die Scheiße auch einfach nicht gucken. So, das macht überhaupt für mich keinen Sinn. Und deswegen war ich da auch sehr zögerlich, als es darum ging. Und dann hat meine Freundin gesagt, komm, wir gucken uns die jetzt mal an. Und ich, also ich sagte, Ela hat es inhaltlich perfekt wiedergegeben, grob, worum es grob geht. Aber das ist die, für mich eine der besten Serien, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe, wirklich. Und ich ja. habe lange Zeit... Das muss schon was heißen. Ja, ich, ich habe lange Zeit äh, nicht mehr diesen Binge-Charakter äh, äh, gehabt bei einer Serie, dass, also der dass sich wirklich dachte: Oh, noch eine, noch eine. Wir haben gestern wirklich, ich glaube, drei oder vier Episoden hintereinander geguckt und waren dann auch noch immer überlegen, ob wir noch eine weitere gucken. Und das kommt bei mir ganz, 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 ganz selten vor, dass ich da wirklich Bock habe, mir noch eine anzugucken. Mir ist, mir, mir ist mein Schlaf meistens wichtiger als jetzt äh, noch eine, noch eine oh, Episode. Kann ich zu voll gucken. verstehen, ne? Ja, ich bin, äh, also da bin ich auch echt äh, alt geworden in der Hinsicht. Ich habe keinen Bock mehr, bis zwei Uhr nachts irgendwie Fernsehen zu gucken und dann am nächsten Morgen irgendwie tot zu sein. Äh, Obwohl es auch mal Zeiten in meinem Leben gab, wo es für mich das Allergrößte war, ne, bis zwei <lacht> Uhr nachts Fernsehen zu gucken. Auf jeden Fall. So, kann man, so kann man sich ändern. Also ich finde die Charaktere äh, geil, ich finde die Schauspieler geil, ich finde der Hauptdarsteller hat so eine richtig geile, geile Ausstrahlung. Ähm, ich, ich erkenne auch Parallelen von der Absurdität her zu Parasite, ähm, ähm, auch wenn Ela da halt noch sich noch mehr auskennt mit dem Kino jetzt aus diesem Land, es geht um Politik, es geht um Gesellschaft, es geht um ja, es ist es ist, es, ist, es ist es ist teilweise extrem brutal, es ist es ist unfassbar spannend, es ist visuell mega geil, es sieht an keiner Stelle billig aus, die 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 die, auch die Synchronsprecher, äh, es ist gut synchronisiert, meiner Meinung nach. Ja, also find ich finde die äh, du, du, äh, du lernst die Charaktere ja auch kennen und so weiter und ich finde die Stories echt gut. Ähm, das ist auch nicht so Holter die Polter, sondern die nimmt sich auch ab und zu mal ein bisschen Zeit. Äh, zum, wie gesagt, ich habe ja nur die Hälfte der Serie bisher gesehen, aber die nimmt sich auch mal ein bisschen Zeit. Und die Idee ist geil. Ähm, es ist gruselig, es ist, ja, also ich finde, es ist wirklich eine, also wenn sie es jetzt nicht noch komplett verkacken, dann werde ich das am Ende der, der, der Staffeln dann äh, immer noch sagen, weil es ist, also die müssen jetzt schon sehr viel machen, dass es noch sch schlecht wird. Es ist echt eine geile Serie, kann ich nichts anderes sagen.
0: Mhm.
1: Das klingt schon richtig vielversprechend, ist das denn eine abgeschlossene Serie, Ela? Ähm... Miniserie sagte man ja mittlerweile, ne?
0: Ja, also ich würde es Kann ich nicht spoiler -free sagen. Okay. Nee, Aber komm, ich habe jetzt sch schon
2: öfter gelesen, dass, dass, dass Also ich habe immer so die Headlines gelesen, mhm. so, äh, darum kann diese Serie äh, Darum wird es keine zweite Staffel geben. Und dann mhm. habe ich wieder gelesen, ja, ja, die zweite Staffel äh, wird immer wahrscheinlicher. Also es ist mhm. irgendwie äh, komisch. Aber oh, ich kann mir schlimm, nicht ey. Ich kann mir nicht vorstellen, also selbst, also auch wenn es jetzt spoilermäßig wäre, Ella, aber ich sag mal so, selbst wenn jetzt am Ende alle Charaktere da abkratzen würden, könnte man ja trotzdem noch eine zweite Staffel machen ja. und sagen, äh, wie alles begann oder zehn Jahre zuvor ja. oder was ja. weiß ich. Ja. Und deswegen, ähm, das ist auch die Befürchtung, die ich habe, weil es kann eigentlich, glaube ich, nicht besser werden. Also, weil es ist einmal geil, wenn du das kennenlernst, dieses Spiel. Aber hey, wie gesagt, ich habe erst die Hälfte der Serie gesehen. Mhm. Aber wenn das jetzt auch so ausgemolken wird, bis es äh, tot umfällt, ja, aber egal. Die erste Staffel macht mega Bock.
0: Ja. Fand ich auch. Ich fand, hat einfach so Spaß gemacht. War irgendwie kurzweilig auch so. Voll. Und, ähm, Voll. Ja, das ging relativ Und unterhaltsam. Relativ schnell, ja, und unterhaltsam irgendwie. Und hatte Elemente aus Sci-Fi, hatte Elemente aus, als Thriller, hatte Elemente halt aus Action. Äh, Comedy jetzt nicht unbedingt, obwohl der Hauptcharakter natürlich auch ein ganz schöner, also unfreiwillig komisch war halt, ne, in manchen Situationen. Weil halt ich musste
2: an einer Stelle laut lachen. Echt? Das ist auch selten. Ja. Und zwar ähm, an dieser Stelle, wo, wo sie da in diesem, das erste Mal da in diesem Schlafdings da ankommen mhm. und äh, er dann Stress mit diesem, praktisch, mit diesem Antagonisten, mit diesem äh, hat mhm. und äh, er dann so wegläuft. Ich werde angegriffen, ich werde angegriffen von einem bösen <lacht> Typen und er läuft so und dann hat so eine Komik, so eine ganz eigene Komik, die so ja. extrem erfrischend ist. Ja, ja, ja. ja, auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Ähm, jetzt könnt ihr mir was empfehlen. Ihr habt doch bestimmt beide schon Dune gesehen, oder? Jo, ich habe Dune gesehen. Ich kann es dir sowas von empfehlen. Okay. Ähm, also ich würde
1: sagen, der Science-Fiction-Film der letzten drei Jahre sicherlich, also weil auch nicht viel rauskam, <lacht> quasi ehrlicherweise gesagt. Außer Tenet, ähm, ne? Ja, Tenet ist aber, ja, dann, dann wieder eine völlig andere Geschichte. Mm -hmm. Dune ist etwas, was ja eine mega lange Historie hat. Erstmal ist Dune ja, äh, wie wir vielleicht alle wissen, eine Romanreihe. Fällt der Autor jetzt nicht mehr ein, aber ist schon, äh, hatte recht deutsch klingenden Namen, war aber ein äh, Amerikaner. Der ist aber auch schon gestorben längst. Äh, sein Werk wurde, glaube ich, von seinem Sohn mit einem Co-Autor weitergeführt oder wird noch weitergeführt. Es gibt so ungefähr, ja glaube ich, schon so um die 30 Bücher mittlerweile.
2: Frank Herbert.
1: Frank Herbert, genau. Oder Frank Herbert. Ja, das ist ein ganz äh, anderes Universum als äh, Star Trek oder Star Wars eines ist. Äh, damals sagte man auch so, als der erste Dune-Film umgesetzt wurde von ähm, David, Lynch. David Lynch, genau, dass äh, es sich um Star Wars für Erwachsene handelt. Das kann ich vielleicht so nicht bestätigen, aber es ist auch schon ähm, ein ganz anderer Ansatz von Sci-Fi. Äh, erstmal bei Dune ist ganz besonders, dass es nicht wirklich Computer gibt oder äh, äh, sag ich mal, eine stark technologisierte Welt. Dazu ein bisschen die Background-Story. Ich spoiler hier gar nicht, weil das im Film gar nicht erklärt wird. Also das ist ja, dann okay, Hintergrundwissen, äh, was man sich dann äh, bei Wikipedia aneignen kann oder äh, YouTube-Videos zu, zu Dune, die ich dann verschlungen habe danach, weil die Story ja so wirklich ultra interessant ist. Also ich spoiler jetzt nicht, äh, es ist nicht Part des Films bisher gewesen. Und man muss bei Dune sagen, es ist ein äh, zweieinhalb Stunden Film und es ist nur Part One. Es ist kein abgeschlossener Film. Mm. Und ich glaube, das ist das, was viele im Kino so ein bisschen abfangen könnte. Weil äh, ja, du sitzt da zweieinhalb Stunden und die Story kommt auch nicht ganz krass voran. Also es äh, ist eher, fühlt sich an wie so eine Einleitung zu einer Geschichte, wird aber keineswegs langweilig und man sitzt eigentlich da im Kino da und denkt sich so. Ja, ich, ich hole mir jetzt gleich noch Popcorn und dann können wir ruhig die nächsten zweieinhalb Stunden gucken. Also, mm -hmm. wie so ein, wie, wie so ein, so ein Feature-Abend, ne? Irgendwie alle drei Teile der, ähm, der Hobbits quasi, ne? Aber das hätte ja auch mal mit Dune jetzt machen können. Wurde aber nicht so gemacht. Ich glaube, der zweite Film, ähm, da hat man jetzt gesagt, die Finanzierung steht erst, wenn das ein Kinoerfolg wird. Und das muss, glaube ich, auch, ist auch ganz schön mutig zu sagen, weil das hängt ja auch von vielen Faktoren ab, wie in einer weltweiten Pandemie zum Beispiel. Ich hoffe mal, dass er jetzt gut angekommen ist. Also zumindest war meine Wahrnehmung so in einem äh, sehr, sehr vollen Kino, äh, wo quasi nur äh, Plätze neben einem noch freigehalten wurden. Aber sonst war es komplett voll. Äh, das war auch mal wieder ein ganz komisches Gefühl und mhm. ganz ungewöhnlich. Äh, ja, aber worauf wollte ich hinaus? Auf, auf diese Rahmenstory von Dune. Äh, es äh, ist eine wenig technologisierte Cypher-Welt, in der es zwar Raumschiffe und sowas alles gibt, aber es gibt keine irgendwie äh, Androiden oder Roboter so wie ähm, R2D2 und Co. Die gab es mal im Dune-Universum und aber äh, Roboter haben es äh, oder Künstliche Intelligenz äh, hat mal die Herrschaft übernommen und dann wurden sie quasi danach, ja, ähm, verboten. Mm, ja. also mm. Es gibt dann Menschen, die können wahnsinnig gut rechnen und äh, es gibt ähm, äh, ich weiß nicht, wie, wie sie genannt haben, ich glaube Navigatoren. Es gibt dann Weltraumnavigatoren, die die Raumschiffe fliegen, die äh, halt extrem gut fliegen können, ohne äh, quasi einen Computer im Einsatz zu haben. Aber dafür brauchen die dieses Spice und Spice ist quasi das, was auf dem Planeten Dune abgebaut wird und was es nur auf diesem einen Planeten gibt. Witzigerweise habe ich damals, äh, das war Vorläufer der ähm, Command Conquer-Spiele. Gab es mhm. ja mal so ein Computerspiel, äh, ja, aber auch mit dem Titel Dune. Da hat man mit so Crawlern, das waren so Minenpanzer, Minen, äh, Panzer, würde ich mhm. so sagen, mhm. die, die dann dieses Spice abbauen. Das haben sie ja eins zu eins für Command Conquer hinterher noch übernommen. Ne? Ja. Also es war eigentlich Dune war, glaube ich, oder das Dune-Spiel war der Vorläufer aller Command Conquer. Teile danach also so erinnere ich mich zumindest und daher kannte ich auch Dune noch so aus, aus frühen Jugendtagen ich kannte auch noch nicht mal die Bücher ja aber es gibt, das ist wirklich ein eigenes Universum für sich, ein viel ernsthafteres zumindest äh, wirkte es jetzt in, den, in diesen Filmen sehr ernsthaft wenig bunt, wenig, äh, wenig Effektgasche auch wenn es wirklich eine richtig krass gut inszenierte Schlacht gibt aber äh, mit wenig äh, hektischen Kameraschwenks, sondern mit vielen lang anhaltenden Szenen und langen Standbildern. Ja, nicht Standbilder, also lang gehaltene Bilder. Mm -hmm. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Es war auf jeden Fall äh, ein Kinoerlebnis auf der großen Leinwand, äh, sowas zu sehen. Es wirkte auch kaum plastisch, es wirkte wirklich gut inszeniert. Was er auch dafür spricht, der äh, Regisseur, der das umgesetzt hat, hat irgendwann mal vor zehn Jahren im Interview gemacht, äh, gesagt, er würde gerne mal Dune verfilmen. Ja. Und äh, das ja. spricht ja dafür, dass es dann einen Fan macht. Und äh, dazu ein bisschen hin zur Historie zu Dune als Film. Daran haben sich schon viele versucht, daran sind viele gescheitert. Es gab mal einen ganz frühen Versuch von einem Regisseur, habe ich auch einen Namen vergessen. Da gibt es einen Doku auf Arte äh, zu der der teuerste nicht gedrehte Dune-Film aller Zeiten. Quasi, ähm, da äh, sollten Protagonisten auftreten, wie Dali als äh, Großimperator zum Beispiel. <lacht> wurde, glaube ich, für äh, 100.000 Dollar die, äh, die Minute gebucht und sowas. Oh Gott. Und Pink <lacht> Floyd sollte den Soundtrack machen. Und ähm, H.A. Giga hat dann auch die, die Konzepte ausgearbeitet für die ja, äh, Aliens und alles Mögliche, was es da gibt. Äh, oder für die, für die Gebäude. Tempel und so weiter, was dann alles hinterher äh, in den Alien-Filmen eingeflossen ist. Mhm. Und äh, auch, glaube ich, Ridley Scott wurde mal damit beauftragt, äh, Dune zu verfilmen, hat es dann aber doch nicht gemacht und danach Alien gemacht. Und mhm. das Dune-Skript, es gibt wohl ein äh, sehr aufwendig, mhm. sehr großes Skript für Dune, das äh, umfasste, ja, ähm, oder was also, sagt man dazu Skript Max also wenn, wenn da so, so, so Bildchen sind in so einem, also jetzt kein Drehbuch sondern
2: Szenenbilder. So, so du Szenenbilder. meinst äh, äh, ja ähm, mir fällt gerade der Name ein ein äh, nicht Skript sondern im Grunde Szenenbilder ähm, wie so ein wie ein Comic im Grunde sozusagen ja, wie ein, äh, wie, ja.
1: Wie, wie ein Comic und das wurde dann noch wirklich übelst aufwendig gemacht und ähm, das wurde halt nie verfilmt und daran hat sich auch hinterher nochmal äh, George Lucas dran bedient. Und dazu deswegen gibt es sehr, sehr, sehr viele Parallelen zwischen da Star Wars und Dune. Mhm. Storyboard. Äh, Storyboard. Ja genau, Storyboard. Ja, ja, richtig. Es gibt ein wirklich ein unheimlich langes, äh, ausgiebiges Storyboard, wo viele Ideen, die hinterher in andere Filme eingeflossen sind, wie Alien oder Star Wars, mhm. so, so, so so allein die Figur, äh, das Jabba, der hat. Es ist einfach nur alles bei Dune geklaut, mm. und dass es einen Wüstenplaneten gibt in dem Universum und so weiter und so fort. Das gibt es ja auch dann in Star Wars, äh, Tatooine und so weiter. Ja, es ist äh, wirklich witzig, wie viel Historie in diesem Projekt äh, oder Filmprojekt Dune steckt und wie viel sich, wie viele Menschen sich schon dran versucht haben. Und das Ergebnis von David Lynch war ja auch nicht überragend, sondern sehr schrill und komisch nicht so gut und
0: Würdest ähm, du denn sagen, da, an dem, ähm, bei dem, also ich glaube den David-Lynch-Film, den kennen zumindest ein paar ne also die Leute, den
1: kennen zumindest ein paar also das kann man überhaupt nicht vergleichen ich habe hab nee. mal reingeschaut in den David-Lynch-Film war einfach so, ja, man kann auch nicht sagen typisch 80er, also so, so ein 70er, 80er Science-Fiction-Film, hm. äh, der, ich weiß noch, aus Kindheit, der hatte unheimlich, das, das war, das mochte man damals schon nicht sehen, der hatte unheimliche Längen, der war hm. kompliziert zu verstehen. Auch nochmal in, in der Nachschau, wo ich das mal als, als Doku angeschaut habe, ja, wenn man dann irgendwie so zweiminütige äh, äh, Erzählpassagen braucht, dann, ja. dann ist ein Film schon gescheitert. Ja. Und ähm, das war beim beim jetzigen neuen Dune überhaupt nicht so. Äh, man hat, glaube ich, eher schon mehr darauf geachtet, viel weniger zu erzählen. Also die, 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 diese Backbone-Story, die ich gerade erzählt habe, mit den nicht von den Robotern, die wurde gar nicht erzählt, mhm. was mich überrascht hat. Also wenn, wenn man das gewusst hätte, wären ein einige Dinge im Film ein klein mhm. bisschen logischer mhm. gewesen. Okay, mhm. Äh, weil die Welt eben so wenig technologisiert ist, aber dann doch irgendwie es Raumschiffe gibt, die aber sehr händisch gesteuert werden und sowas alles, also es gibt Technik, aber es äh, mit wenig Computerunterstützung und so, da wundert man sich ein bisschen, äh, mm, wenn man mm. akzeptiert das, gibt, äh, es erinnert einen auch so ein bisschen Game of Thrones, weil es auch Häuser gibt, die miteinander konkurrieren und Blutlinien. Ja, 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 ja. ja. Aber zu viel möchte ich jetzt auch nicht erzählen. Man muss da reingehen oder sich, ich weiß nicht, wenn er dann auf On Demand rauskommt, weil sich wirklich Zeit nehmen, um diesen Film zu genießen, weil das ist ein Film, zum zum wo man die Bilder genießen kann. Mhm. Und die Story, ja, würde ich sagen, ist ähm, Man kann nicht viel dazu sagen, weil auch äh, wirklich nicht viel geschieht. Also es ist eher so, so zum Gucken und Bilder genießen.
2: Sag mal bitte ein zwei Sätze zu dem Hauptdarsteller äh, Timothy Chalamet oder Calamet oder wie auch immer. Ja, Diese. das
1: ist auch äh, einer der Hauptunterschiede zu den vorherigen Versuchen, Dune zu filmen. Das ähm, ist ein junger Hauptdarsteller oder zumindest wirkt er jung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wirklich, wie alt er ist. Und die äh, Darsteller zuvor, die waren immer ein bisschen älter und das hat nie zur zu der Rolle anscheinend gepasst, weil äh, in den Büchern ist es auch ja äh, ein Junge und äh, er gilt so als der neue Messias und so und das ist so die Story und das ist so ein das ist schon schwierig mit einem Charakter Sympathie zu entwickeln, na, wenn, wenn das schon nicht der Underdog ist, sag ich mal so, wie mm, das in, in okay, den okay. Der letzten Jahre der Fall war und äh, es hat er gut irgendwie rübergebracht, also es war schon, ich hm, den vorher nicht kannte, äh, ich glaube, den einzigen Schauspieler, den ich da kannte, war der, äh, jetzt fehlt der Name nicht, eigentlich ist er super für den Podcast, äh, der auch bei, der die Hauptrolle von Aquaman hatte. Ja, 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 ja. Ja. Äh, den, ich finde den, den, Scha Scha find
2: den Schauspieler ja extrem gut, ne? Also ich habe jetzt schon zwei, drei Filme mit ihm gesehen und äh, Call Me By Your Name von 2017 ist, glaube ich, so ah, einer ja, meiner, ja, genau. ist für mich so einer der besten Filme der letzten zehn Jahre und er hat dann auch noch bei Little Women eine Nebenrolle und so, also Spannender Typ, deswegen hat mich das interessiert, was er da für eine Figur gemacht hat bei Dune.
1: Ja, auf jeden Fall eine glaubwürdige Figur, aber ich, ich finde, der Film steht und fällt jetzt nicht mit dem Hauptcharakter, ehrlich gesagt. Mhm. Steht und fällt, fällt mit, der, mit der Erzählweise und die sehr ruhig und die mhm. passt irgendwie zum Film.
0: Das ist ja, das ist ja Dune. Das Dune-Universum ist ja mehr als nur so ein Science-Fiction-Universum. Das behandelt ja sehr viele gesellschaftliche Themen, so wie ich das weiß. Religiöse Themen ja zum Teil auch einfach. Ne.
1: Religiöse Themen, Gesellschaftskritik irgendwo auf so einer Art Ständegesellschaft. Ja, ja. Mhm. Irgendwie, da hat sehr viele islamische Einflüsse schon allein von den Namensgebungen her. Mhm. Ähm, äh, Und dem, ähm, im, genau
0: die. Ja, erzähl. die.
1: Ähm, die Begebenheit, dass es keine ähm, Roboter oder äh, hm, hm, hm. künstlich intelligente Maschine gibt. Äh, die, dieser Krieg hieß äh, Butler's Jihad zum Beispiel. Hm, ne? hm, also okay. auch
0: schon die Worte von daran erkennen es. Ja. Magie kommt, glaube ich, auch drin vor, wenn ich das richtig weiß, oder? Also irgendwie so magische Elemente. Ja,
1: aber es ist äh, sehr mit, mit mit der Magie der je die. Äh, okay, alles klar. <lacht> Jetzt wollte ich schon ein bisschen. Also es ist Okay, oh, reicht, auch reicht. da gibt es Parallelen <lacht> zu, zu, zu Star Wars, also da ja, hat sich okay. auf jeden
0: Fall George Lucas äh, sehr dran bedient. Ja. Ja. Also was ich, äh, was ich äh, ich, ich habe die Dune-Filme als Kind tatsächlich gesehen, erinnere ich mich, aber ich kann mich an nichts erinnern, weil ich die so langweilig fand. Also ich habe die, weil ich versucht habe, die, die gut zu finden, aber ich kann mich nur an die Riesenwürmer erinnern und das war das Einzige, was ich ja. interessant fand. So. Und <lacht> Dune ist ja auch so ein Klassiker, den eigentlich alle Science-Fiction-Fans äh, immer nennen und auch so mit Namen wie Isaac Asimov oder sowas zusammen nennen und so, ähm, was man mal gelesen haben sollte und ich habe mich da nie rangewagt, weil ich einfach zu viel, zu viel Gesellschaftskritik, zu viel Mystik, zu viel äh, Unausgesprochenes darin erwartet habe, dass ich mich nie daran getraut habe. Aber ich glaube, mit der Neuverfilmung, ich war bei dem Trailer so überrascht, weil er so actionlastig Hollywood-mäßig aussah und dann dachte ich, das passt jetzt so gar nicht in das Team-Universum, das ich mir so vorstelle, weißt du? Also Action war auf jeden Fall mit drin,
1: aber mhm. äh, nicht zum Hauptteil, also es, es war durchgehend spannend und es blieb so eine Grundspannung, also auch durch den Soundtrack. Mhm. Ähm getragen, äh, ach wie heißt der, der Deutsche, der, der quasi alles macht, Hans Zimmer. Hans Zimmer. Ich, ich, ich bin ich bin immer, immer skeptisch, wenn Hans Zimmer irgendwas macht, weil äh, ja, also für, für den Moment zu der Zeit empfindet man das immer gut, aber in der Rückschau klingt dann doch irgendwie alles irgendwie so sehr äh, sehr laut und mm -hmm. immer äh, sehr äh, sehr sehr zeitgemäß. Ja, ja, ja ich verstehe, was und, du
0: meinst, ja. Ja, also, also, also quasi alle Filme in der Zeit klingen dann so. Ja, ja, genau. <lacht> das hast du sehr gut beschrieben. Das ist so dieser eine Komponist und andere Person, den irgendwie nachzumachen so. Ne? Ja, genau. So.
1: Aber diesmal fand muss ich sagen, es, es hatte ja auch viel diese äh, arabischen Einflüsse, die zur Geltung kamen. Mm. Es, es war sehr gut. Also es war okay. sehr und es passte auch zu diesem Wüstenthema. Mm. Und äh, generell ja, also Action lastig auf jeden Fall aber nicht diese ähm, effekthaschende Action, sondern eher okay. diese monumentale Action. Also monumental ist, glaube ich, ein Wort, was gut zu dem Film passt.
0: Das passt doch und damit, äh, glaube ich, können wir das ganz gut zusammenfassen, ja. weil das ist, das ist ein monumentales Werk, glaube ich, auch in den Büchern und äh, umso ja, passender.
1: Das sind richtig dicke Wälzer, ne? Also, ja, naja, äh, richtig. Da ich mich jetzt nicht so einfach mal viel
0: reintrauen. Viel zu viel, Mann, das kann ich nicht lesen, da habe ich gar keine Zeit für. Ja, ah. vor allem 30 Stück davon, ey. <lacht> da bist du da bescheuert von. Habt ihr jemals die Star Wars-Romane gelesen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich, nee. ich, ich, auch, nicht, ich auch nicht, aber ich sehe die hin und wieder auf Flohmärkten und denke mir, boah, ob das was wäre, mal so einen Star Wars-Roman mitzunehmen. Ob das besser ist als die ähm, als die Western-Romane oder die, ähm, ah, wie heißen die noch? John Sinclair-Romane oder sowas, die man schreibt. er ja, muss aber auch drauf ja. achten,
1: was ist Kanon und, und äh, was ist nicht Kanon, ne? Ja,
0: ja, genau, genau, genau. Schwierige Kiste. Ja. Gut, also Dune von dir auf jeden Fall eine, äh, eine
2: Empfehlung.
1: Ja, auf jeden Fall. Einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten drei Jahre, was aber auch stark daran liegt, dass es kaum äh, Aber was kam denn vor drei Jahren raus?
2: Also, äh, welchen Film? Äh, hä? Also, ich verstehe jetzt nicht, warum jetzt drei Jahre.
1: Ja, wenn ich, wenn, wenn ich mich mal so erinnere, was so an Science-Fiction Okay, ich vergleiche das jetzt auch mit einer Serie. Zum Beispiel einer der besten Science-Fiction-Serien, die ich die letzten Jahre geschaut habe, war Westworld zum Beispiel. Ah, okay. Ähm, daran würde ich es vielleicht jetzt ein bisschen messen. Mhm, okay. Äh, Tenet ist jetzt, jetzt kein gutes Beispiel, weil es überhaupt nicht zusammenpasst. Aber ja, ist auch, halt ein Star-Wars-Filme ja. der letzten Jahre. Ja, ich, ich habe auch die, äh, die Star-Wars-Filme alle nachgeholt, ne? Es, es war ja völliger Müll. Also Ey, die sind, sind
0: echt Pop nicht ja, gut, ich ne? Ich habe die, hab die ja irgendwann mal auf dem Flug geguckt, so hintereinander, und da fand ich echt diesen, ja. diesen, diesen Solo-Film, also den Herrn Solo-Film, fand ich echt besser. Muss ja, der find. war noch am besten, ja. Aber auch nicht so richtig, also ich fand die nicht so richtig Hammer. Ich fand die nur halt so, okay, ist halt so Popcorn-Kino irgendwie, ne? Das hat das hat alles nicht mehr diesen, ja, diese Magie von, 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 von den alten Star Wars-Teilen. Aber ich glaube ähm, ja, den ein fehlt Thema. einfach Atmosphäre, das ja, fehlt dem Film
2: Kenne. und das ist immer so das Schwierige und das hat ja auch nur Rogue One irgendwie hinbekommen, der ja wirklich gut ist, also Rogue One ist ja bestimmt einer der Top 3, mhm. 4 Star Wars Filme überhaupt, mhm. ne? also auch mit den alten Teilen noch äh, zusammengerechnet, wenn ein Ranking aus allen machst, würde Rogue One bei mir auf jeden Fall in die Top 3, 4 äh, auf jeden Fall reinkommen, weil der auch irgendwie Atmosphäre hatte, was irgendwie die anderen irgendwie nicht mehr leider nicht mehr hatten, aber sehr leidiges, langes, langatmiges oh, ja. äh, Thema, wo, wo wir jetzt auch nicht uns irgendwie, ja, wenn wir da jetzt auch noch drauf einprügeln, ja, also das hat, <lacht> hat schon jeder irgendwie ja. gemacht, so im Endeffekt. Ich, da, haben auch,
1: da haben wir auch nicht so, so die Expertise, ehrlich gesagt, äh, genau. damit zu reden.
0: Da könnte nur Alex Panz mitsprechen, das ist, äh, glaube ich, der Star Wars-Profi in, in unserem Bekanntenkreis. Ja, ähm, Gut, wir haben über Squid Game gesprochen, wir haben über Dune gesprochen, die wichtigsten Themen sind abgeschlossen sozusagen. Ähm, hast du ein Quiz für uns, Max, oder sparen wir uns das heute? Nein, er steht okay, in den Kopf. ich
2: glaube, es wird kein Quiz mehr geben, weil ich habe irgendwie Sorge, dass die mich verklagen ähm, von dem Verlag, <lacht> weil ich jetzt irgendwie schon das halbe Quiz da äh, geleakt habe. Ich meine, ich würde denen dann zwar sagen, so hey, dank mir habt ihr mindestens auch drei weitere verkauft, weil ich habe ja mehrere Anfragen bekommen, aber ähm, Nee, ich würde das Quiz erstmal ruhen lassen. Okay. Das ist, äh, das, äh, ich,
0: Hörer reagiert darauf. <lacht> Wagen wir die Klage oder sagen <lacht> sollen wir abbrechen die auch immer? Ja, könnt ihr könnt auch gerne mitraten. Wir, wir scannen das einfach ein und schicken das direkt hier. <lacht> wir, wir laden das einfach hoch.
2: <lacht> Aber, ähm, was mir noch einfällt, was man noch äh, erwähnen könnte, ist ja, dass äh, Freddy und ich äh, an zwei Tagen hintereinander ja, separat. Uh, Wukan gesehen haben. Stimmt. Jo.
1: Also, ich war äh, am Freitag bei Wukan im Musiktheater Piano. Ich habe da auch äh, auf verschiedenste Hörer auch getroffen, das, das Podcast. Äh, gegrüßt sei zum Beispiel der Stefan oder der Jonas. Und ähm, ja. Das war mal wieder ein sehr, sehr, sehr schönes Konzert im Musiktheater Piano, wo ich wirklich gerne mittlerweile hingehe und ähm, In Dortmund. Genau, in Dortmund. habe ich Wukan jetzt zum zweiten Mal gesehen und ich, als wir da ankamen, haben wir, äh, sag ich mal auch, das war das erste Konzert komplett ohne Masken. Also es war schon ein bisschen dann, ja, ungewöhnlich, ja, und, und vielleicht auch eine gute Vorbereitung zum äh, Kinobesuch, <lacht> weil es ja auch ein geschlossener Raum ist. Ne? Eine Woche vorher waren wir auf dem äh, Rockhard-Festival, da haben wir auch keine Maske getragen, weil es ja alles unter freiem Himmel ist. Ne? Mm. Äh, es war schon mal ein bisschen, bisschen wieder was anderes, hat sich so angefühlt wie früher, haben wir dann hinterher gesagt. Und äh, ja, das, das beschreibt den Abend auch so ein bisschen. Das war für mich so das Revival zu dem ersten Konzert. Äh, und ich hatte, muss auch sagen, ich bin wohl ein ganz schön vergesslicher Mensch, weil ich ich hatte die Größe von dem Raum komplett anders eingeschätzt. Ich war war da schon mindestens viermal. Der, der Raum wirkte anders groß und anders breit und irgendwie äh, die, die Deckenhöhe Naja, da muss man wieder quasi herausstellen, das ist eine sehr gut äh, klingende Location. Mhm. Äh, schon allein wegen der hohen Deckenhöhe und ähm, ja, man könnte meinen, es halt, aber halt, es halt überhaupt nicht. Dann, da noch so eine gute Band äh, wie Wukan zu genießen, ne? das ist wirklich äh, der Hammer. Gab es da eine Vorband? Nee, es gab keine Vorband. Ich hatte jetzt auch keine erwartet, aber ich hatte auch so, ich, ich wusste es nicht wirklich. Ich, wir haben die Tickets gekauft und äh, dann irgendwie, äh, eine Woche lang nicht drauf geguckt und dann wurden die Tickets noch irgendwie kurz vom, vom, vom Eingang auf, äh, quasi ausgepackt und da stand auch keine andere Band drauf mhm. und deswegen habe ich auch keine wartet und ähm, als ich dann die, den Bühnenaufbau gesehen habe, habe ich schon das Theremin gesehen, dachte ich, okay das wohl nur Vukan.
0: Das würde ich und, auch, dachtest äh, du dir
1: Ja äh, <lacht> Ja, äh, aber ich muss noch meine anderen Instrumente beherrschen ne? ähm, <lacht> So viel dazu. Aber es war wirklich ein sehr, sehr schönes Konzert. Vor allem jetzt äh, mit dem Podcast-Hintergrundwissen ist das nochmal ein ganz anderes Erlebnis, deine, deine Band zu erleben, äh, Frances zu erleben. Aber man muss sagen, dass ist eine Band mit unheimlich viel Spielfreude. Und kann ja Max gleich mehr zu erzählen. Ähm, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber jedes Bandmitglied funktioniert halt sehr, sehr gut. Die sind ultra gut aufeinander abgestimmt. Ist auch, es geht auch ziemlich flott zur Sache, so, so hatte ich das gar nicht mehr in Erinnerung. Egal, wen du denn aus der Band anguckst, da langweilt sich wohl keiner. Äh, und ist wirklich intensiv. Ne? Mm, also mm. intensiv zuzuschauen. Ja, gut, äh, Publikum war so leicht verhalten. Ich, sag mal, äh, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass noch ein paar gekonnt hätten. Es war so äh, jetzt nicht mega voll. Äh, auch nicht leer, äh, aber viele Leute älteren Semesters da ja, aber es waren, waren wohl alles äh, Leute, die gezielt wegen Wukan hingekommen sind und, ja. Ja. Max wie war es bei dir gefüllt? Der, der Raum war ja viel kleiner, ne? Sonic Ballroom.
2: Genau, ich war einen Tag nach dir in Köln äh, kurzer Nachtrag, das Blind Guardian Konzert war natürlich auch nicht bestuhlt und auch ohne Maske. Das äh, weiß nicht. War mir jetzt, ich dachte, das wäre klar gewesen, aber jetzt wo du es nochmal erwähnt hast, deswegen war das Blind Guardian Konzert auch so normal, normal irgendwie. Ähm, und jetzt habe ich sie gesehen in äh, Wukan gesehen in Köln im Sonic Ballroom, in dem ich noch nie war. Äh, Ela kannte die Location, Freddy glaube ich auch, aber äh, ich kannte, also ich kannte die auch vom Namen her, aber ich war da nie drin. Und äh, ich war zusammen mit dem Illy von Heavy Metal Home TV dort. Grüße gehen raus, bester Mann. War richtig lustig äh, und ja, die Location ist der Oberhammer, das ist richtig geil. Dieser Außenbereich mit der Theke und dann drin dieser Bereich mit der Bühne. Das war ausverkauft, das Konzert. Keine Ahnung, waren wahrscheinlich in Anführungsstrichen nur 70 bis 100 Leute oder so. Und damit ist der Laden ja auch schon voll. Mit Francis sehr viel gequatscht, war sehr nett. Neben ihr stand am Tresen, also bevor das los, Konzert losging, der ehemalige Bassist von Darken Nocturne Slaughter Cult, der, ähm, ja, der uns auch für den Podcast gelobt hat und der äh, auch äh, einen Cobra und Eraser äh, abfeiert. Und ähm, der witzigerweise auch aus Dresden oder aus Chemnitz kommt, aber halt jetzt schon seit einiger Zeit in Grevenbruch wohnt und äh, ein sehr netter Typ war und mit dem man gut über Mucke sprechen konnte, fand ich ganz interessant, äh, weil wenn du dann so dich unterhältst und dann irgendwann sagt er so ja ja, ich habe ja auch mal in der Band gespielt, und ich sage, welche und dann denkst du jetzt nicht unbedingt Dark Doctor Slater Kalter, <lacht> so wenn du auf so einem auf so einem Krautrock Band äh, 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 Konzert bist irgendwie, ja. das war jetzt so der letzte Bandname, mit dem ich jetzt gerechnet hätte. <lacht> <lacht> und so äh, und dann äh, ja, auch mit ihm über die Band gesprochen, weil äh, äh, ich bin ja jetzt nie so krass im Black Metal unterwegs gewesen, aber der Name war mir auch bekannt. Ne? Ich weiß noch, als sie so, so aufkamen oder ähm, irgendwie bekannter wurden und auch auf vielen, vielen Festivals gespielt haben und so weiter. Und es war ja eine sehr polarisierende, sehr interessante Band, ähm, die jetzt, glaube ich, auch schon länger nichts mehr, äh, nichts mehr gemacht haben. Und äh, ja, im Grunde, wie du sagst, Freddy, also, die erstmal, also wo kann äh, jeder von denen... Äh, Wirkt hochgradig professionell plus spielfreudig äh, auf, der, auf der Bühne. Der Sound, ähm, gut, das ist natürlich Location abhängig, war geil. Äh, es ging eigentlich ab Song 1 richtig gut ab in der Location und alle hatten Lächeln im Gesicht. Also da waren auch ältere Leute, so opermäßige äh, Geil war übrigens, als wir vorher noch am Tresen stand im Außenbereich, war der Illy kurz pinkeln. Und als der Pinkel war, äh, so neben mir oder so so hinter mir, saßen so zwei etwas ältere Typen, also älter, sag ich mal, mit Ende 40, Anfang 50. Und einer von denen kam so zu mir und meinte so, ey, das war doch gerade der Illi, oder? Und äh, wir so, ja. Und er so, in welcher Band spielen der nochmal? Ich so, ja, Contradiction. Er so, alles klar, danke. Aber und ging wieder und ich dachte so, okay, wenn der Illi zurückkommt, wird er dann auch nochmal da zu mir hingehen und sagen, geile Band oder so, aber nö, der hat nichts mehr zu dem gesagt. Also, der war wahrscheinlich <lacht> so starstruck, dass er sich nicht getraut hat, den anzusprechen. <lacht> Ja, und äh, ja Wukan haben komplett abgerissen, also komplett rasiert, die sind, also es ist, ist, ist richtig geil und die muss man sich auch live geben, also klar Platten muss man von denen auch kaufen, aber live, ey, was sie da abfeiern, das ist schon, ist, schon echt, ist schon echt krass und wenn du mir dann überlegst, ähm, die haben ja auch nochmal hier, ähm, wer ist nochmal unser Lieblingssong, jetzt habe ich den Titel vergessen. Mhm. Äh, Emma Eve? Nein, das ist doch nicht unser Lieblingssong, von das ist ja kein Wukan-Song. Away, äh, far, and, far, far and Beyond, genau. Far and Beyond haben sie auch live gespielt. Äh, war auch äh, großartig. Und natürlich ist es geil, wenn so eine Band dann halt nach all so einem Mix irgendwie zum Schluss dann sagt, jetzt spielen wir noch Diamond Head. Weil ja Francis auch sagt, das ist so die Band, die sie am meisten geprägt hat. Und ich glaube, die anderen Bandmitglieder auch. Und auch das, äh, krass. Unheimlich war, gutes Cover, ne? Ja, wirklich. Also wirklich gut, gut interpretiert. Äh, und äh, da geht... Also da geht dann auch der letzte Banger noch mal mit. Haben Irgendwie sie auch aus der letzten e Reihe gespielt oder was? Ja. Okay. Hm. Genau. Und schön, schön langgezogen und, und ähm, ja, war ich habe dann später noch ein bisschen beim, ein beim Einladen geholfen. <lacht> äh, CD, geklaut. Hat, ja, CD geklaut. Äh, CD <lacht> geklaut, Patches äh, geklaut. Ili hat sich ein Shirt gekauft und.
0: Ähm, ja oh, super Info, ja, toll. <lacht> ja. Äh, weil es
2: gab auch, ich habe ja auch dieses Foto gepostet, wo Ili dieses äh, ähm, Ding hat und dann äh, dieses Shirt und dann, äh, und dann meinten wir so, das ist so ein richtiges Come to Brazil-Foto äh, 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 <lacht> irgendwie. Und jetzt letztens haben die irgendwas gepostet bei Facebook oder bei Instagram und dann stand da drunter echt von irgendjemandem, also ernsthaft ernst gemeint, so please come to Brazil. <lacht> <lacht> ja, eine geile Liveband, wirklich. Und es gab auch keine Vorband und die Begründung war wohl, ähm, ja, es hatte wohl auch Corona-bedingte Gründe irgendwie, dass nicht hm. zwei Bands zusammen sich im Backstage teilen dürfen oder so. Also keine Ahnung. I don't, hm. I don't know. Ist Aber ja auch egal. Hat es auch, auch nicht gebraucht. Hat's, ich meine, die Karte hat einen Zwölfer gekostet und du ja. hast da anderthalb Stunden auf die Fresse gekriegt, mehr oder weniger. Also es was und, will man mehr?
0: Und mal ganz im Ernst, ähm, könnte nicht jedes Konzert einfach nur ein Konzert und ein Vorband sein?
2: Ja, eigentlich schon, ne?
0: Ey, wenn so in der Woche, wenn Konzerte sind und da sind, da sind halt schon Vorbands, das ist halt schon auch so ein bisschen, also, ne, mein, jo, auch wenn die Vorbands gut weiß, sind, was, man was denkt sich halt schon so, ey, könnte auch ein Martinier sein, mach mal um 16 Uhr, fang mal um 16 Uhr an, bitte, um 20 ja. Uhr, ich will noch zu Hause irgendwie eine Folge Switch Game gucken oder sowas. <lacht> <das ist> halt <lacht> 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 Aber irgendwer muss halt die PA testen, ne? Ja, okay, das kann ja auch die Hauptband machen, dann haben die vielleicht mal guten Sound ne? Das ist doch so Ja, aber Keine Ahnung, ey, aber das ist, ich, ich finde den Sonic Ballroom ja so unglaublich sympathisch Ne, Also ich meine in Dortmund Piano, Musik Café, T Piano Richtig? Musiktheater Musiktheater, Musiktheater Buhr rathaus keine Ahnung ähm, Da weiß ich noch nicht, aber ich finde halt, das ist den Sonic Ballroom so unglaublich sympathisch Ich weiß es nicht, durch die Größe irgendwie Du warst auch schon mal da, ne Freddy?
1: Ja, ja, ist aber schon sehr, sehr lange her. Das ist eigentlich so ein Punkerladen, ne? Ja, aber der das, spiel ja.
0: das spielt halt auch einfach alles, ne? Also wenn du, wenn du früher ja, da, ja, der
1: hat auch schon alles gespielt, ja, ja, ja.
0: Wenn du so vor der Pandemie irgendwie auf deren, auf deren, ähm, ja, auf dem Schedule geguckt hast, da war halt wirklich jeden Tag hat er was gespielt, ne? Und dann hat er halt irgendwie, was weiß ich, eine Jazz-Funk-Band gespielt. Dann eine, eine, am nächsten Tag eine Ska-Band, dann am nächsten Tag ein Singer-Songwriter und den Tag darauf halt irgendwie, was weiß ich, äh, Fred Cole äh, von Dead Moon und, äh, oder Problems aus Portland oder sowas. Ne? Also so vollkommen verrückt und ich glaube, äh, innerhalb eines Jahres haben da, glaube ich, Electric E-Shock aus Japan zweimal gespielt. also so was, das, ist sozusagen, das ist irgendwie unglaublich sympathisch und... Äh, so ich habe auch diesen Lang, Chef ne?
2: kennengelernt oder den Chef, ich, also der Eli meinte so, das ist ja wohl der Chef, aber der hat auch den Sound gemacht, das ist auch der <lacht> äh, irgendwie und dann meinte Eli halt so, äh, weil Eli hat ja in der Nähe auch ein Büro und, hm. äh, und wenn er dann da mal, mal nach Feierabend irgendwie so abhängt oder so und irgendwie auf der Straße sitzt, dann äh, kommt dieser Typ immer und tritt die da von der Stra vom, vom Bordstein runter, <lacht> äh, aber, aber wenn Ili da drin ist, äh, ist er voll freundlich zu dem halt irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie so war das und äh, der, der war auch ein netter Typ, aber auch so ein Kölscher Typ irgendwie, aber der hat mich dann irgendwann halt so zum Thema Sound und PA und so weiter so hochgradig lange informiert <lacht> Ja, absoluter Absturz. Äh. <lacht> ja, ich meine, ihr guckt so, als ob gerade irgendwie eine Bombe explodiert ist. Ich meine, äh, ihr habt mich vorhin mit Nachrichten bombardiert, weil Freddys Rechner irgendwie sich geupdatet hat. Ähm, ich, war nur für, ich war da nur für zwei Stunden kurz weg. Auf jeden Fall, dieser Typ hat mich dann übelst lange ähm, ja, informiert über PA-Geschichten und so weiter. Und ich hatte da ja schon 20 Bier oder so getrunken und ich habe ja eh keine Ahnung davon. Ähm, aber war trotzdem äh, interessant und sehr sympathischer Laden, wie du sagst, Ela.
0: Mhm. Mm da ist ja auch einfach alles in der Ecke, ne? Das, das, Also, jetzt gibt's das ja nicht mehr, aber da war ja das Underground auch um die Ecke
2: und die Leute. gerade Aber es ist hart zu sehen, ne?
1: Ja, ja. Wenn du da vorbeifährst
2: und dann auf einmal ist da jetzt irgendwie ein Haus drauf und so. Und ich denke mir so, ey, ja gut, wann wird das Sonic Ballroom noch platt gemacht? Also, das ist ja, was sie da gemacht haben, das ist echt Wahnsinn, ne?
1: Ja, das ist jetzt die, die letzte Bastion, was ich auch ja im Vorfeld vom, von dem Vulkan-Konzert gehört habe. Es ist halt mega schwer, jetzt äh, in Köln eine ordentliche Location zu bekommen. Ne? Auch, vielleicht auch für unter der Woche. Ähm, das ist nicht mehr so einfach wie früher. Und äh, es gibt immer weniger Clubs, die sich so halten können. Und jetzt wird es ja noch schlimmer. Ja, toll, heute, toll, toll, dass solche Läden noch überleben. Ne?
0: Ja, aber da gibt es ja auch ein paar Locations, die. Neu so in den Fokus gerückt sind, glaube ich. Oder dieses Ding, ähm, wo Ketzer dieses Satan's Boundaries Enchained äh, Dings gemacht haben, das, 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 das kannte ich den Laden gar nicht vorher. Wie hieß das nochmal? Gold, Kaffee Gold? Volta
1: oder nee, Volta. Vol Volta, Café
0: Volta, genau. Oder? Club, Volta, oder so genau. Club Volta, Genau, kannte kannt ich vorher auch noch nicht, war ich, war ich noch nicht da. Vielleicht ist das jetzt auch mein Missempfinden, aber äh, der Laden waren wir vollkommen unbekannt, ne, vorher.
2: Ja, Schanzenstraße, ja, war, fand ich auch geil, aber, aber es war natürlich auch riesig, ne, also das mm, war jetzt ja im mm. Vergleich zu Underground und so war das ja, ja. das war ja eine, eine, eine Arena.
0: Und im Underground habe ich auch so, so geile Konzerte erlebt und so coole Bands gesehen, ne. Ah, ist echt ja, ich, war da, ich,
2: ich war gar nicht so oft im Underground, was ich auch mittlerweile also was ich jetzt auch irgendwie schade finde, weil da eigentlich immer super Sachen gespielt haben. Ich habe da mal St. Vitals habe ich da mal gespielt, das war richtig mmh. gut.
0: Ja. Ich habe da äh, MDC gesehen, also Millions of Dead Cops, war super geil. Und ja, Toxic Holocaust und sowas, das war Toxic Holocaust,
1: zusätzlich. ja. Electric Wizard habe ich da gesehen.
0: Echt krass. Das kann man sich heute gut, gar nicht mehr vorstellen, ne? Also, dass, dass die auf so einer kleinen Bühne in Anführungsstrichen spielen.
1: Aber da war es auch schon proppevoll.
0: Also 2010 mm. war das, glaube ich. Also es war schon hoch. Das ist elf Jahre gesagt. her. Das ist. Ja. <lacht> Meine Fresse. Man wird einfach alt, ey. wenn man so auf Konzerte zurückguckt und auch einfach guckt, wie lange das alles so her ist. Das macht einen einfach nur noch. Also, ich mm. weiß nicht, was das mit mir macht. Aber oh, die haben noch vor kurzem noch ein Album rausge rausgebracht. Mhm. Dann guckst du halt irgendwie, yo, 2013. <lacht> also noch, noch ganz neu, kennt noch keiner. Ja. ja, schwierige Geschichte. Wie wäre es, wenn wir rübergehen zu der einzig wahren und der einzigen Sektion in diesem Podcast, die stringent seit Folge 1 durchgezogen wird, und zwar die top, 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 top. Drei. In dieser Sparte des Podcasts äh, stellt jeder von uns drei Songs zu einem bestimmten Thema vor, die wir uns gegenseitig zuschicken. Ähm, einer von uns hat immer die Aufgabe, das Thema vorzugeben. Wir hören uns die Songs dann an und ähm, <lacht> geben, geben Pommesgabeln als äh, Bewertung dann am Ende Nein, und unterhalten uns einfach darüber, was denn diese Songs mit uns machen. Und diesmal warst du dran, Max, das Thema vorzugeben und du hast ja ein sehr interessantes Thema gewählt, ähm, ein sehr offenes Thema. Wie hieß es denn?
2: Es gab ja früher bei Domian immer äh, die freie Themennacht und wenn es kein, also wenn es jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Blumenkohl am Penis das P Thema war oder so, das hat ja immer so Themen irgendwie, dann gab es ja immer diese freie Themennacht, ich weiß nicht, ob ihr Domian früher geguckt oder gehört Klar. habt und äh, das habe ich jetzt mir auch genommen äh, und äh, das Thema war dieses Mal einfach bloß drei Songs, die ich euch einfach mal zeigen wollte, also, also euch, uns, den, 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 äh, den ZuhörerInnen und so weiter und so fort.
0: Also ich denke mal, du hast bei jedem
2: Song auch irgendwie eine gewisse Intention
0: dabei gehabt und die wirst, darüber wirst du uns es wahrscheinlich aufklären, oder?
2: Äh, geht eigentlich. Also es äh, gibt jetzt nicht so die Mega-Stories. Also ich würde mich da Zurück relativ halt. kurz halten. Aber es waren einfach mal drei Songs, die ich sonst nie in irgendein Genre oder in irgendein Thema mit reinpressen konnte. Und hm. ähm, da wir teilweise ja schon in echt obskure Ecken ähm, gegangen sind, was so die Themenauswahl geht, <lacht> habe ich gedacht, wir machen es mal simpel. Und ich fand es dann hinterher ähm, absurderweise ja dann doch gar nicht so simpel, ne? Mm, mm. <lacht> ist total bescheuert eigentlich, ne? Man hat echt freie Wahl, man kann einfach nehmen, was man möchte. Man hätte jetzt auch man hätte jetzt auch Satyricon und Mother North nehmen können, so. Dann hätte man <lacht> sagen können, ja, ich, also es müssen ja nicht Songs äh, sein, die ihr noch nicht kennt, aber... Mm. Ähm, ja, ich, ich fange mal an äh, mit dem ersten Song und das ist so einer, der kam mir irgendwie wieder in Erinnerung, den habe ich schon lange, lange nicht mehr gehört und in der Zeit habe ich den sehr oft gehört und da habe ich auch eher den Song als, als das Album wirklich äh, konsumiert und zwar ist das äh, äh, On The Hour von Nam. Mhm. und Geil. ich weiß gar Gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin. Vielleicht habe ich die mal live gesehen auf dem Freak Valley, ich weiß es aber nicht mehr genau. Und irgendwie hat mir, glaube ich, mal einer dann das Album als MP3 geschickt. Und ja, und irgendwie ist dieser Song hängen geblieben, wo ich dann immer dachte: War krass, den hätte ich jetzt gern eigentlich noch mal bewusst live miterlebt, weil der so geile Parts hat, die, die live gut kommen könnten. Was ist das ja. denn für Musik, Max? Tja, ey, keine Ahnung, also ich, <lacht> ähm, ich finde, dass es da ist, äh, Da ist ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich finde, das ist ähm, Space, keine Ahnung, Space Rock äh, gepaart mit Psychedelic und vielleicht ein bisschen Stoner, ähm, ja. so. Hätte ich so ähnlich so. beschrieben, also
1: Stoner lasse ich es jetzt nicht, aber zu der Zeit, wo, wo, wo Nam halt aktiv war, waren auch viele Stoner-Bands aktiv. Und äh, das war ja da halt diese Genre, in, in denen die sich bewegt haben. Ich weiß noch, ich sollte dir auf dem Desertfest mal ein T-Shirt von dem mitbringen. Hab's irgendwie, glaube ich, verkackt oder so. Kann das sein? Oder
2: <lacht> habe ich das mitgebracht? Nee, ne? Nee. Also ja. also Metal Archive sagt Psychedelic Doom und Stoner Metal, habe ich gerade mal geguckt.
0: Ja, ein Metal Archive ja. ist ja sozusagen das Gros
2: aller Dinger, ja. Ja, es ist ja interessant, was die <lacht> sagen. Ja, ja, also
0: ja, ja. Äh, ja, ja, aber ich es nachvollziehen, ja, ja, ja. Das ist natürlich die Sparte, in die das äh, in diese diese Band reinpasst. Und ja. du hast die schon live gesehen, Freddy?
1: Ja, auf dem Desertfest 2013, glaube ich, in Berlin. Äh, an diesem äh, auf diesem Gelände, wo halt äh, diese Bahnleise zusammenlaufen zwischen Kreuzberg und Friedrichshain. Ja,
2: wie heißt denn das Gelände nochmal?
1: Ich weiß, jetzt heißt, heißt da eine Location Zukunft am Ostkreuz, ist, 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 das, ist das das Ostkreuz?
2: Nein, 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 D dieser, dieser, dieses Gelände heißt ja anders, das ist ja so ein ehemaliges ähm, Industrie- oder was weiß ich, Gelände, wo jetzt halt irgendwie ähm, Locations drauf sind und Partys stattfinden und so weiter, das ist echt spannend, naja, ich, na ja, ich habe es wieder vergessen. Ja, so ein Gleisdreieck,
1: Gleisdreieck ne, irgendwie äh, mhm. habe ich da irgendwie dieses äh, Wort Gleisdreieck ähm, irgendwie so im Kopf Gleisdreieck in Berlin. Ja, das passt. Mhm. Das, äh, das ist auf jeden Fall die U-Bahn-Station, die dazu gehört.
0: Mhm. Und die Band war live gut, sagst du?
1: War auf jeden, also ist schon ultra lange her. Ich kann mich wirklich nicht mehr so stark erinnern. Mhm. Ja, ich habe die damals auch ein bisschen abgefeiert, äh, so, so wie Max auch. Natürlich fand ich die gut in in Erinnerung, aber so wirklich erinnern kann mm -hmm. ich mich nicht. Ich kann mich mehr, mehr an die Umstände des äh, Desert-Fests erinnern, dass wir da tatsächlich, äh, ich und Chrissy da äh, auf dem Hausboot genächtigt haben in, in, in Berlin, okay. auf, an der Spree. Und tatsächlich, dieses Gleisdreieck ist ja auch direkt an der Spree, was ja ziemlich cool war. Also es war, mm -hmm. glaube ich, einen Kilometer von der, von der Location entfernt, haben wir in einem Schiff geschlafen in, 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 in so einer Kabine und sind dann zur Location gegangen und dann wieder zurückgetorkelt. Das war schon ziemlich geil. Ja. Also das ist
2: übrigens das RAW-Gelände.
1: RAW-Gelände?
2: okay. RAW-Gelände. -R Direkt an der mhm. Warschauer Brücke. Aber du ja, Warschauer auch zum, Brücke, zum, genau, genau, genau. Du kannst ja mal was zum Song sagen oder Eda kann mal was zum Song sagen. Weil es waren ja Songs, die ich euch gerne mal zeigen Ja, richtig. Würde.
0: Du hast uns ja den Song äh, On The Hour von dem Album wow glaube ich, von 2013 ja. geschickt. Ne? Ja, nee, ist nicht mein Sound. Also ähm, it, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist äh, wie The Doors mit heavy Guitars. So irgendwie. Hm. Und weil ich ja sowieso kein, Doors, kein großer Doors-Fan bin, fand ich das so ein bisschen... Ja, weiß nicht. Hat mich halt nicht, nicht interessiert. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man in Anführungsstrichen damit aufgewachsen ist, dass das halt so sowas ist, was, was ganz interessant ist, aber äh, also es gibt viele, viele andere Bands aus dieser Sparte, aus diesem Genre, die das äh, aus meiner Perspektive irgendwie besser machen, mir fällt natürlich jetzt überhaupt keine ein, ne, wie das nun mal so ist, aber äh, wo ich halt denke, die machen das irgendwie interessant und das fand ich war so, ja, war okay, aber hat mich jetzt, hat mich leider nicht gepackt, nee.
1: Doors mit mit Heavy Guitars, das kann ich total nachvollziehen, wie du, wie du das meinst. Mm. Ist halt äh, sehr psychedelisch und äh, sehr viel, sehr, sehr, sehr verspielt, ne? Also irgendwie so Und es gibt eine Orgel.
2: Äh, und Es gibt, es eine, gibt Orgel. eine
1: Orgel und und äh, dieses Thema, dieses Grundthema, das ist ja eher so wie so ein Strudel oder so, der einen da reinzieht. ne. Ja. Und äh, da bin ich also nie Freund von gewesen. Äh, auch nicht bei Doors oder bei anderen Bands, wo, wo oder so dann zelebriert wird. Ähm, und äh, ja, also so hatte ich Namen auch ehrlich gesagt nicht in Erinnerung. Ich hatte die anders in Erinnerung. <lacht>
0: <lacht> geil, umso, ab,
2: umso komischer ist es, als ich dir gerade den Titel genannt habe, dass du deine erste Reaktion war, geil. <lacht> ja,
1: also Namen an sich geil. Also ich, ich, ich habe sie <lacht> so in Erinnerung. Aber hm. ja, also, also den Song, der hat mich jetzt nicht äh, am, am allermeisten vom Hocker <lacht> gehauen. Ich muss mich mal wieder reinhören. Das ist schon so verdammt lange her. Das also, glaube jetzt mit, die mit Gelegenheit. Dem Konzert habe ich das letzte Mal. Ja, ja. <lacht> <lacht> ich ich, ich, ich habe versucht, den, äh, die, die Rendermaschine hier auf äh, Kurs zu kriegen. Ja, alles das gut, hat ja alles nicht, gut. nicht geklappt.
2: Ela, was hast du uns denn für Songs mitgebracht oder für einen Song mitgebracht, den du uns gerne mal zeigen würdest? Ich habe euch wolltest.
0: mitgebracht. Ähm eine Platte von, beziehungsweise ein Song von einer Platte äh, von 1974 und zwar Gift, die deutsche Krautrock-Band mit dem Song Got to Find a Way. Ähm, was ist das? Ist ähm, fixer Krautrock mit, mit Hammond-Orgel, heavy Gitarren. Ich würde fast sagen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Bands wie Judas Priest sich da was abgeguckt haben ähm, vom Gitarrensound her. Ich finde den Song cool. Der erinnert mich ein bisschen an die Purple. Hat irgendwie gesanglich ein bisschen auch was von Saxon oder pagan Alter. Klingt schon fast wie, wie dieser Proto-Metal, würde man jetzt sagen. Das Ding ist aber, das ist der einzige Song von dem Album, der so klingt. Mm -hmm. Und ich würde fast sagen von der, von der Band, der so klingt.
2: Ich hab's es befürchtet. Ey.
0: Und ich habe so, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber ich habe so Lucifer's Friend Vibes, so wenn ich den Song höre und mm -hmm. sowas. Und dann, ich habe, ich habe, es gibt so ein Doppelalbum, CD Compilation, die ich mir mal gekauft habe davon. Und äh, habe das dem Simon von Cherokee auch mal gegeben äh, oder empfohlen und hab gesagt, ey, hör dir das mal an, das wird genau ein Ding sein und er hat sich das Ding dann halt auch gekauft, ich glaube auch dieses Album und wir beide waren am Ende enttäuscht, Es <lacht> <Das> ist so <lacht> der einzige Song, der irgendwie mhm. richtig cool ist, aber ähm, ist das denn da so nachvollziehbar, dass ich so diese, diese frühen Scorpions-Vibes drin habe oder so ein bisschen Lucifers Friend-Vibes so?
2: Voll, voll. Es ist auch ein, ein mega geiler Song. Ich kannte die Band halt auch überhaupt gar nicht und habe mich dann auch gewundert, warum ich die gar nicht kenne, weil es ist wirklich schon so gut, dass man denkt, okay, das muss doch eigentlich durchgedrungen sein irgendwie. Aber wenn du halt sagst, dass halt der Rest des Albums eher nicht so klingt, dann, äh, weil hätten die ein Album mit, auf dem Niveau rausgebracht, dann wäre wär das ja abgekultet oder die wären halt vielleicht richtig groß geworden. Aber der Song macht einfach... Der Groove, der, der, der rockt, der ist hart, der ist äh, weich, der ist irgendwie harmonisch. Es ist einfach ein sehr geiler Song, also der halt äh, also wo einfach 70er Jahre so oben drauf steht, so, so rein tätowiert. So, das das kann, mhm. kann man einfach nicht verleugnen. Und ähm, habe den Song zwei, dreimal gehört und ähm, fand ihn richtig gut. Richtig, richtig gute Wahl.
1: Jo. Äh, mehr habe ich auch nicht hinzuzufügen, also Proto-Metal habe ich auch sofort dran gedacht und dann, das ist ja für einen immer selbst der Hinweis, warum habe ich vorher von der Band nie was gehört und äh, jetzt, wo du es gesagt hast, äh, der, war der einzige Song, der so klingt, dann, ja, dann, dann, das ist halt dann die Auflösung, ne, ist halt schade, dass, ähm, dass es dann nicht mehr in die Richtung ging. Und ich finde, äh, das ist der hat so voll ja. keine
0: Hit-Potenzial, -Hit ne? Also es ist so, der, der, der geht halt relativ, der ist ja auch relativ straight so, der hat zwar diesen, diesen relativ langsamen Part. Mit, in, Rel relativ irgendwie. simpel gestrickt, sage ich mal, ne? Ja, ja, genau, ne? Hat dann halt irgendwie diese power mute gitarren mit den Abschlägen am Anfang. Und dazu aber halt, ich, ich finde halt den Sänger so cool. Ich finde die Stimme von dem saugeil irgendwie.
1: Weißt du noch, aus, aus welcher Stadt die kommen?
0: Nee, keine Ahnung, gar keine Ahnung. Ich weiß, aber dass eine, die eine aber ja, eine deutsche Band, ne? Ist auf jeden Fall eine deutsche Band. Ich weiß ja, okay, auch, dass, halt die, äh, dass die noch mal aktiv waren. Aber ich habe jetzt leider überhaupt keine, keine Ahnung, aus welcher Stadt die kommen. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, die waren halt auch ein von bei Brain äh, damals. Okay, also ja. bei dem Label. Also bei diesem klassischen Krautrock-Label. Und äh, haben, meine ich, zwei Alben rausgebracht, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Und die sind dann irgendwann noch mal über so ein kleines Label irgendwie als Doppel-CD rausgekommen. Und das habe ich mir gekauft. Und mhm. das war halt Fehlkauf <lacht> im Prinzip leider. <lacht> und ähm, ja, ich finde es irgendwie erstaunlich, wie, wie schafft man das halt so einen Song zu schreiben, der halt so ins Ohr geht und dann halt irgendwie, ja dann im Prinzip irgendwie so, dann nicht mehr weiterzumachen irgendwie. Ne? Die kommen übrigens aus, aus Augsburg, habe ich gerade äh, nebenbei gegoogelt. Ja, man, man muss sich aber auch vor vorstellen,
1: zu der Zeit waren ja auch schon andere ja, Heavy-Metal-Bands schon aktiv, oder die, die Vorläufer, ne, und mhm. äh, Plexus und Co., ne? also das äh, kann ja auch wirklich so, so geschehen sein, äh, ist ja äh, auch nicht die so versierteste Band gewesen, viele Bands haben da noch in frühen Tagen rumexperimentiert, dass dieser Song so ein Überbleibsel daraus ist, ne?
0: mhm. Ich habe übrigens Fatsch erzählt, das Album ist nicht bei Brain erschienen, sondern bei Teldec. Nur mal so am Rande. Okay, verstehe. So ist das, wenn man den äh, Wikipedia-Artikel im Hintergrund nicht offen hat. Die haben äh, übrigens angefangen, auch äh, vielleicht äh, ein, eine Info, die man nie mehr hören wird und nie mehr brauchen wird, aber die haben 1969 angefangen als äh, Band mit dem Namen Fallus Dei. Also, Okay. Ja. Gut. Nur so als äh, Randnotiz. Äh, Friedi, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich habe äh, einen äh, Song aus frühen Tagen mitgebracht. Ich habe das Thema auch so interpretiert, äh, ich darf jetzt alles. <lacht> Aber die, äh, das, das war ja so formuliert, so ein Song, äh, den ich euch unbedingt zeigen will. Und damit genau. meine ich ja nicht nur, äh, oder damit, das habe ich nicht nur so verstanden, so äh, euch jetzt, äh, äh, also dich, Ela und dich, Max, sondern auch den Hörern und ähm, ich habe da mal was rausgekramt aus meinen Jugendtagen, wo ich dachte so, ey so eine Band wie Vader, die ist irgendwie mittlerweile irgendwie kaum noch so präsent, weil Death Metal sich äh, so ultra schnell weiterentwickelt hat, in höher schneller weiter oder in es muss äh, klingen wie ein Kellerloch und dann ist es nur, nur, dann ist es wirklich ernst zu nehmen und da ist aus diesem Raster ist Veda irgendwie völlig rausgefallen die letzten Jahre, obwohl es immer noch Veda-Fans gibt und Konsure gibt, die die Band zu schätzen wissen sozusagen und obwohl diese Band auch irgendwie auf einem der letzten Touren Air für lau gespielt hat, auch ein richtig geiler Auftritt. Aber da muss man aber auch bedenken, die Band hatte eine Phase, wo sie richtig groß waren zu der Zeit. Ich habe den Song Dark Transmission rausgesucht. Äh, und das war dann zu einer Zeit, boah, ähm, ich habe jetzt leider das Jahr jetzt nicht rausgesucht. Äh, schlechte Recherche.
0: 2004.
1: 2004, ja, ich wollte gerade sagen, ja, 2005 muss es rum gewesen sein, dass ich das mhm. gehört habe. Und wo es auf dem, ich glaube, das habe ich habe ich damals auf dem rocard sampler gehabt. Also den Song habe ich auf dem rockard sampler das erste Mal gehört. Man hat sich die Sampler ja tatsächlich mal durchgehört. Jo. Und da war der Song bei und ich glaube auch nicht als allererstes, sondern als letztes so ungefähr. Und äh, weh, da waren damals ja keine kleine Band, auf keinen Fall. Und äh, waren auf jeden Fall eine Größe und irgendwie auch schon immer die Exoten aus Polen. Ähm, aber man schaue sich mal Videos von irgendwelchen Auftritten zu der Zeit an, die haben vor riesigen Quarts gespielt und eher heute sind das die kleineren Shows, die sie spielen. Ein hm. äh, bisschen traurig. Und ähm, ja, ich habe ja mal so einen poppigeren Song rausgesucht, Dark Transmission. Das war so der äh, der Song, der damals in der Promo viel war. Und das wäre ja auch nicht auf diesem Sampler gelandet. Und äh, ich finde diesen Refrain einfach mega geil geschrieben oder me mega geil äh, äh, phrasiert. Dark Transmission. Mission. Twins, Dark Mission. So, es ist einfach mm -hmm. nur... Ein ähm, ja, und die Riffs, äh, die sind ja für die damalige Zeit, sag ich mal, relativ modern gehalten, sind gut gealtert. Und es ist ja nicht, äh, sag ich mal, ist das völlig Eigenes. Es ist irgendwie so das äh, Science-Fiction-Dune-Universum des Death Metals, würde ich so fast sagen. <lacht> ja? Ich finde. Könnt find ihr das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen?
0: Ich finde, das ist so volles Produkt der Zeit, so 2004 und Death Metal ja, und sowas. Und äh, das passt da voller keiner rein. Auch so ein bisschen, weißt du, so die ersten Fresh-Anleihen auch schon wieder drin gehabt. So diesen, also Zum Teil sind da ja auch einfach so Fresh-Metal-Riffs Fresh drin mit mit, äh, mit Double-Bass drunter irgendwie so. Ja, ja. Und äh, das ist aber genau die Art von Death Metal, mit der ich am wenigsten anfangen kann, weißt du? So, das ist halt so ich bin auch jetzt nicht, nicht der große Wähler-Fan. Ich weiß, ich habe die früher gehört, aber irgendwann sind die einfach so entwichen ins, ins Nirgendwo, weil ich die halt so unter ferner Liefen eingeordnet habe. Ja, es, also. es kam
1: auch viele Alben raus danach, die alle ja. gleich geklungen haben. Und äh, The Beast ist ja mittlerweile auch einer der Klassiker-Alben geworden. Ist das so? Also Ja, zum, zum, okay, zum, zumindest bei mir, weil ich
0: äh, ja, okay.
1: das Kind der Zeit von damals war. Ne? Ja,
0: ja, okay. Äh, vielleicht kann, kann ja ein Hörer uns belehren, was denn das Beste oder was für mich als, als Grave-Fan äh, beispielsweise das Beste Vader-Album wäre. Eine persönliche Aufgabe. Was sagst du denn, Max?
2: Ich kann nicht mehr so viel hinzufügen... Ich kenne Vader, habe keine einzige Platte jemals von denen wirklich bewusst von Anfang bis Ende durchgehört. Ich habe die ein, zwei Mal live gesehen, da haben die komplett abgeliefert und abgerissen und äh, sind sich auch nicht zu schade, äh, Raining Blood zu covern und das damit noch mal für mehr Chaos zu sorgen vor der Bühne. Das ist das, woran ich mich noch erinnern kann. Und ich fand den Song in Ordnung, aber ich finde auch ein bisschen wie Ela, also der hat mich auch ähm, gedanklich oder... oder ja, so mental wieder so ein bisschen halt wirklich ins Jahr 2004, 2005 äh, katapultiert, was nicht schlimm ist, aber was, ähm, ja, was, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Das ja, okay. Er löst nicht so viel aus irgendwie, ne? Nee, also äh, so er löst nicht viel aus äh, irgendwie und, und hätte ich ja, aber guck mal, äh, ich kann dir auch äh, fünf Songs nennen, die ich von den Rock-Hard-Samplern kenne, äh, äh, die ich auch so oft gehört habe, dass, dass ich die natürlich ultra geil finde und, und total das sentimentale ja, 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 ja. Verhältnis äh, oder das emotionale Verhältnis zu habe. Aber das, das, das kann sich natürlich nicht. Das beschreibt es äh, halt
1: so irgendwie am besten. Ich habe da ein mega ja. sentimentales Verhältnis zu. Ich habe jetzt auch mal gerade nachrecherchiert. Äh, tatsächlich, äh, das Klassiker-Album ist natürlich äh, Litany mit mm. äh, dem Klassikersong song Ja. Mm. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst mit diesem sentimentalen, nostalgischen Blick, ne? Mm, Und den habe ich jetzt äh, bei der Songauswahl voll gehabt. Weil, mm. äh, natürlich auch, äh, spielt damit rein, dass ich die, äh, immer wieder mal in den Song denke, wegen, wegen der Phrasierung. Und das mm. geht mir aus dem Kopf nicht raus. Also mm. ich, äh, mm. manchmal, äh, äh, mache ich da auch im Auto manchmal so ein so 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 Gag draus, also, dass ich wieder, dass mir wieder dieser Song einfällt und ich völlig aus dem Kontext heraus Dark Transmission so sage,
0: warum auch immer, ne, aber ja. <lacht> aber ich kann das, das ja nachvollziehen. Ich kann, ja. Das, ich kann das verstehen. Ja, aber das ist, das ist ja auch so witzig, weißt du? Das ist ja nur am Ende von dem Song, sonst kommt das ja nicht, ne? So wie ich das, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja, diese Verdrehung mit dem Dark Transition, ja. das ist nur am Ende. Äh, so. und, und das bleibt aber so trotzdem volle Kanne im äh, in, ja, 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 Ohr hängen. So. Also das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass, äh, dass, dass es also zumindest was mit allem macht, ne? ob man das ja. ob man das jetzt gut findet oder schlecht. ne? Es gibt ja auch nervige Irrwürmer, aber es, es scheint was zu sein, was irgendwie bei Menschen auslöst, dass man sich daran erinnert. ne? Ja. ja. So, du surfst jetzt weiter, Max. Wohin surfst du? Bringst du uns denn?
2: Ich nehme euch mit auf eine Party, und zwar auf die World Party. So heißt es nämlich die Band. Und der ähm, Song, den ich mir ausgesucht habe, heißt All Come True. Und ich bin auf diesen Song aufmerksam geworden durch, glaube ich, den Mix der Woche, durch meinen personalisierten Mix der Woche auf Spotify. Und kannte die Band äh, durch einen anderen Song, äh, Is It Like Today, der, glaube ich, auch so in den 90ern rauskam. Das Album jetzt ist von 87. Und Is It Like Today kam, glaube ich, auch in einem einen oder anderen Film vor. Der, äh, ich, also Für mich kam er mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich kannte den. Aber kannte diesen Song eben nicht. Und äh, ein Song, der sich sehr langsam aufbaut und ähm, ich kann mir schon denken, dass äh, der bei dir jetzt zum Beispiel nicht gut ankam, Ela, aber das ist ein Song, den ich unfassbar spannend finde und unfassbar schön und ich finde den Gesang so geil markant und es gibt ein, auch ein Video dazu, was so ein bisschen so, ja, so ein bisschen sentimental und so ein bisschen wehmütig wirkt auch und aussieht und klingt und, und irgendwie... Irgendwie habe ich mich in diesen Song äh, verliebt äh, und äh, finde auch das ganze Album gut, aber das ist für mich so der größte Song, den die Band ähm, ja, produziert hat, haben.
0: Noch nie von World Party gehört? Noch nie? Nicht mal im Ansatz? Äh, konnte mir überhaupt keine Reim drauf machen. Was ich aber interessant fand, äh, also um das mal musikalisch aufzuklären, was das dann für Musik ist, es ist halt so Pop-Rock vielleicht, ne? mit so vielleicht ein bisschen progressiveren Unternoten, aber ganz, ganz wenig nur. Also jetzt nicht mm. so, dass man jetzt sagt, das ist Proc, Pop, Rock irgendwie sowas. Nee nee, was ist nee, überhaupt nee. Nicht. nee, nee. Ist schon relativ poppig. Äh, lässt sich aber halt Zeit. Was ich aber interessant fand, ist, dass ich gar nicht, also ich wusste nicht, aus welchem Jahr der Song ist, dass ich überhaupt nicht einschätzen konnte, aus welchem Jahr das Lied, mhm. dieses Lied gut war. Also für mich hätte das auch jetzt gut entstanden können in so einer Retrowelle, weißt du? Mhm. So vom Sound, von der Produktion, wie das, äh, das Songwriting ist so und ähm, ja, Gesang auf jeden Fall ist mir auch aufgefallen, weil der natürlich auch eine interessante Phrasierung auch hat. Also es ist ja am ja. Anfang so eine Art Sprechgesang und dann mhm. ne da ist das so. Der hätte ruhig zwei Minuten kürzer sein können. Also der lässt sich ein bisschen zu viel Zeit für meinen Geschmack. So. Und also hätte, beim,
2: beim Intro oder? Nee, generell. nee, so generell.
0: Also so im Später, und das Intro alles top und sowas, aber der hätte halt so nach dreieinhalb Minuten zu Ende sein können. so und Weil dann passiert ja auch eigentlich nichts Spannendes mehr. Das sind ja immer nur so Wiederholungen irgendwie. Und äh, fand ich irgendwie interessant, aber ich glaube, es ist nichts, was ich mir nochmal reinhören würde. Also, weißt du, so. Mhm. Ich hatte auch bei allen deinen Songs, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber bei allen deinen Songs hatte ich, hatte ich, wusste ich, auf welchem Vibe du gerade so unterwegs bist. So, das, das hat sich so alles sehr, sehr, äh, hat sich das äh, ja, sehr, sehr in, in mein Bild in so ein Muster einge, äh, mhm. eingeprägt bei dir so, ja. ja. Äh,
1: hatte ich auch so, ich hatte auf jeden Fall WDR4-Vibes schon wieder, jo äh, in die Assoziation <lacht> mit äh, R.E.M. Meets The yo, R.E.M. ist gute. Mm. gute, gute
2: äh, sorry, ja? dass ich da reingeht, aber R.E.M. ist ein interessante, ja. interessanter Vergleich. Ähm, ähm, yo, äh, mit R.E.M. Äh, äh, könnte man das echt äh, vergleichen von der Art, was meint, was war das Zweite, was du gesagt hast? Ähm, das hatte ja auch einen starken elektronischen
1: Anteil, äh, aber die zweite Band, die ich nennen wollte, so äh, von der Wiederholung her, äh, The Buggles mit Video Kill the Radio Star, so ein bisschen. Also, so, so, so die Mischung daraus. Oh, mhm. aber da,
2: da werden die HörerInnen aber jetzt, glaube ich, auf ja, die ganz nee, falsche Fährte gelockt. Ist, äh, falsche Fährte? Ich äh, weiß, aber, diese aber, die elektronischen Elemente, die da drin sind, auf jeden Fall. Ja, genau, die ist einfach nur ein Xylophon, Elemente. ne? Also, ich meine, was sie als ja. elektronisches Element sind, ist einfach nur ein Xylophon. Das ist eigentlich okay. überhaupt nicht ele elektrisch, ne?
0: Aber es klingt ja, es klingt ja, es klingt. Also, ich finde, das klingt nicht so organisch.
2: Das ich mag ja diesen das, Aufbau. Ich, ich liebe das, wenn das. Ich, ja, das, das die klingt
0: auch nicht organisch, aber
1: es hat einen REM-Vibe.
2: Ja. ja, und der Gesang setzt aus dem Nichts ein und, und, und es klingt nicht wie 80er Jahre, es klingt halt wie 90er ja. mindestens, jo. aber nicht wie 87, kein bisschen. Nee. Das ist, denke ich, auch Fake News, dass du irgendwo falsch mal datiert worden Ja, oder? Ist doch komisch, oder? Und auch die erste Zeile, Someone was around here asking question about someone who looks like you. Und der, und der setzt ja aus dem Nichts den Gesang ein. Also ja. äh, man denkt, okay, das Intro geht vielleicht noch weiter und dann setzt er ein. Und ich ich habe mich in die Stimme verliebt und ich habe mich in diesen, diesen Start und, und, und dieses Xylophon und 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 und, und ich mag sowas. Ich, das ist genau, ganz genau mein Sound. Und ich liebe auch R.E.M. Also deshalb äh, sehr guter, guter Vergleich, für die. Ja, passt total.
0: Hm. Hast, du gut, hast du gut gemacht auf jeden Fall mit dem AEM-Vergleich. Diese Band hat mir gefehlt, um, um, um einen Vergleich darzustellen. Also, mhm. Hörer, falls ihr AEM mögt, Rapid Eye Movement heißt das übrigens. <lacht> wenn die, dies nicht wissen, <lacht> die äh, könnten, könnten auch was mit World Party anfangen, genau.
2: Eela, ja. äh, was, was ist noch in deiner Tasche?
0: Genau, ich, ähm, ich habe das, hab das Thema auch so ein bisschen genutzt, um auf eine Band oder auf, auf Sachen aufmerksam zu machen, die vielleicht nicht jeder kennt, die so ein bisschen vielleicht auch untergegangen sind oder die, ähm, die ich einfach mal zeigen wollte. Und es gibt eine Band, die wenn jemand bei mir im Auto mitfährt, ähm, der auf äh, Heavy Metal steht, dann spiele ich die gerne vor und lege dieses Tape auf und das ist äh, Roter. Die haben nämlich ein Album rausgebracht 2016 aus dem Nichts, das heißt Muster Cassie und habe einen äh, Song rausgesucht, der heißt Loputon und das ist eine finnische Band, äh, die machen Heavy Metal, hm. Da sind Mitglieder von, von äh, das ist der fantastische Wille Valar, wo dabei, der auch bei Hard Action spielt, bei Speed Trap gespielt hat und äh, Defo für Dagger, also ganz, ganz toller finnischer Heavy Metal Gitarrist der super viele Projekte schon hatte in der Vergangenheit und auch ganz viel so Punk und so ein Kram gemacht hat, äh, würde zu weit führen. Und das ist eine Band mit finnischen Vocals und sehr, sehr eigenen Gesang, würde ich jetzt behaupten. Ähm, die machen so Heavy Metal, der ein bisschen nach Ostblock Metal klingt. so ein, Könnte auch aus Polen kommen, könnte auch aus, äh, aus Tschechien kommen. Auch von der Produktion her, das klingt alles so ein bisschen... Äh, aus der Zeit gefallen und das finde ich so faszinierend, ich finde dieses Album großartig von vorne bis hinten und den Song habe ich rausgesucht, weil der so eine ganz breit gefächerte Sparte dieser Band irgendwie darstellt und es gibt keine Informationen zu dieser Band, ob die jemals live spielen werden, keine Ahnung, die haben nur dieses Album Ach, rausgebracht und dann vorbei, dann hörte man nichts mehr von ihnen und ich meine aber, die sollen noch aktiv sein. Was sagt ihr denn zu äh, roter mit Le Pouton? Äh, wenn du die Produktion äh, ansprichst, ähm da hatte ich
1: mich so ein bisschen an Kanada Metal erinnert, aber auch ja. An äh, was? Ja, ich... an Kanada Metal. Also mm -hmm, okay. äh, Canadian Metal. Und mm. äh, vor allem auch ein Voivid. Also produktionstechnisch, also die, äh, mm. die Gitarren schon eher und äh, wie, 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 wie die Drums abgemischt sind, so im Hintergrund leicht. Äh, dann aber irgendwie auch so, ja. Ja, Heavy Metal ist es ja, aber so, so, so eher so ein bisschen rotziger gespielt. Ich will jetzt nicht sagen Midnight, weil es ist wieder sehr, sehr, sehr ähm, irreführend. Ich habe jetzt keine guten Vergleiche, weil die Band sehr, sehr unique ist. Ja, ja finde ich auch. Kann man, das, das, da kann man jetzt nichts heranziehen, wo ich ja sagen könnte, ich kann die Band jetzt beschreiben mit, wie oder ist. Ähm, ich habe gar nicht so eine Ostbock-Band gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe eher so, so eine kanadische Band gedacht, warum auch immer. Mhm. Okay. Weil, weil, weil die auch so unique sind manchmal. Ne? Also irgendwie mm -hmm. so voll aus dem Raster fallen.
2: Ja, zunächst einmal wäre ja zu klären, ob man jetzt den Umlaut mitspricht oder nicht, weil bei Motorhead halt macht man es ja eher nicht. Äh, und du hast es jetzt gemacht. Äh, ja, weißt ja, du denn, Ahnung. ob man das machen äh, da, <lacht> nein da? Ich spreche, ich
0: spreche <lacht> ja kein, kein, kein Finish von da. Ich weiß nur, das muss der Cassie halt tatsächlich was heißt, ich weiß, ich meine mich zu erinnern, dass Muster Cassie, halt, Muster Cassie ausgesprochen wird und da ist es ja ein Umlaut und ich glaube, die haben diesen Umlaut einfach eingebaut, weil es eine Milliarden Bands gibt mit dem Namen Rotor und ähm, übrigens auch mehrere Deutsche und hm. äh, um da so ein bisschen unique äh, zu sein. Aber kann mich Es könnte, ja, könnte natürlich
2: sein, ja, es könnte natürlich sein, dass es kein Heavy-Metal-Umlaut ist, sondern äh, tatsächlich äh, ein gewollter Umlaut. Äh, ich fand's musikalisch, instrumental in Ordnung. Hat mich aber nicht äh, gepackt, ähm, wenn das irgendwo läuft, irgendwie auf dem Parkplatz und da äh, steht noch äh, eine Kiste Bier daneben, so würde ich jetzt mich nicht beschweren, so nach dem Motto. Aber es ist jetzt nicht so, äh, was wo ich denke, ah, da muss ich mir jetzt die Platte anhören. Und finnischer Gesang hat mich jetzt nicht so gepackt. Also ich, ich mag nur eine Band mit finnischem Gesang und das ist Moon Sorrow. Und ähm, Aber ich habe jetzt auch noch nicht so viele ausprobiert, ehrlicherweise. Aber das äh, hat mich nicht... Nicht so gepackt. Ähm, aber ich habe witzigerweise sofort erkannt, dass es finnisch ist. Also ähm, ich, also die allererste Assoziation, Sekunde 1 oder Millisekunde 1 war natürlich ah, irgendwas Japanisches. So, ne, weil man direkt gemerkt hat, okay, es ist kein Englisch, es ist kein okay, was is ist es? Und dann habe ich im nächsten Schritt gemerkt, okay, es muss, es muss finnisch sein. Also das ist irgendwie so unique, diese Sprache, ne, die, selbst wenn man sie nicht <lacht> sprechen kann, man erkennt sie irgendwie. Ja. Und ähm, ich fand es ich fand's interessant, ich finde es auch interessant, dass man da nicht mehr über diese Band weiß, aber es ist jetzt äh, nichts für mich, aber ich glaube, das ist für ganz viele von unseren HörerInnen ist das äh, genau sowas, was sie was gerne zum, zum, zum Suff hören würden oder so, ja. könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Gut, also kein, äh, ich habe keine guten, <lacht> keine guten na, wie nennt man das Bekehrungsleistungen bei dir äh, durchsetzen können.
2: Nee, aber du hast es versucht und die Geste zählt, ja.
0: <lacht> ja, genau, die Geste zählt, richtig. Freddy, holst du dir das Album oder nicht? Ich bitte dich. Ja, ich muss
1: es mir mal endlich holen. Also äh, <lacht> das, das Ding ist, ich habe es schon tausendmal irgendwo liegen sehen, nie mitgenommen. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist wieder, wieder dieses typische Phänomen. Äh, mit den Namen irgendwie bei Bunker 66 habe ich auch nie so dran gefordert. Ja, ja, das ist, ist, ist ich, die, ja. nie eine Band, die du in den Einkaufskorb packst. Warum auch immer, bis dann jemand kommt und sagt, wie geil das ist. Weißt du, was ich mm. meine? Also, dann, dann, dann brauche es jemanden, der mir das empfiehlt. Mm. Ich weiß nicht, woher diese Namensaversion kommt, aber das, die ist natürlich völlig dämlich. Ich habe ja auch in einer Band gespielt mit einem komischen Namen, von daher.
0: <lacht> Wenn nicht? Alle von uns haben mal einen ja, mit einem in, komischen ich Namen bin mir gespielt. schon. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ganz kurz nur nebenher. Kennt ihr die Band äh, Midnight Priest? Aus ja, äh, ja. Portugal. Ja. Daran hat mich die Band auch so ein bisschen erinnert, weil die haben ja auf ihrem ersten Album auch keinen richtigen Sänger gehabt, sondern einfach einen Typen, der auf Portugiesisch gebrüllt hat, irgendwie. Und äh, daran hat mich das Ganze so ein bisschen auch erinnert. Mhm. Hatte ich auch so. Also musikalisch nicht unbedingt, aber so vom, vom Gesang. Ja. Ein ähnlicher Stil und halt auch ungewohnte Sprache. Ja. Freddy, äh, it's your turn, my Bro. Ja, ich hab mal ähm eine Band
1: aus dem Genre mitgebracht, welches hier, sag ich mal, sehr unterrepräsentiert ist, britischer Indie-Rock. Das haben wir hier kaum behandelt. Wir sind, glaube ich, auch nicht die Zielgruppe, ehrlich gesagt. Und ähm, das ist eine Band, auf die bin ich durch ein Interview gestoßen mit Band jüngerer Vergangenheit, nämlich Luna Shadow. Der Max Beerbaum hat ein Interview in entweder im Death Forever oder in Rock Hard gegeben. Und äh, hat da so ein bisschen von seinen Einflüssen erzählt für die, für die letzte Lunar Shadow. Und äh, das Interview habe ich sehr äh, neugierig gelesen, weil die klingt tatsächlich anders und irgendwie ähm, simpler und näher auch im Indie-Rock dran. Und das hat er auch gut erklärt. Und er äh, hat dann auch äh, Interpol hervorgehoben. Ich kannte Interpol vorher nicht, beziehungsweise ich äh, kannte diesen einen Song, den ich heute mitgebracht hatte, äh, habe, ähm, "Eve" vom Hören, so aus der Indie-Disco. Äh, Max kennt ihn wahrscheinlich aus dem äh, Stone. Weil es ist so der Klassiker der Band anscheinend oder der Song, der bei Spotify auf Nummer 1 ist. 95 weiß, Millionen
0: Aufrufe. 95 Millionen Aufrufe.
1: Vorstellen. Und es äh, ist ein Song, den ich wahrscheinlich hundertmal gehört habe, aber so, so peripher wahrgenommen habe. Und das ist, seitdem ich diese Band recherchiert habe, immer in irgendeine Playlist ge äh, gelandet, die ich dann irgendwie zu Hause oder im Auto angemacht habe und äh, dachte, ich bringe den Song mal mit, weil äh, der Song ist sehr, sehr prägnant, irgendwie einprägsam und irgendwie äh, auch ein Hit irgendwie und äh, wir sind glaube ich jetzt mittlerweile alt genug, um auch äh, zugeben zu hören, dass äh, Indie Rock auch gute Songs haben kann. <lacht> ähm, und äh, was man auch hervorheben muss, äh, in Interpol ist da auch einer der, sage ich mal, Tune-Bands der Szene. Und mhm. ähm, die, die man jedenfalls äh, ernster nehmen kann. Ne? Also es sind keine Effekthascher wie, äh,
0: keine Ahnung, Blur oder Oasis. Ja, ja, ich weiß es nicht. Also das, das, die Referenzbands, die du jetzt genannt hast, Blur, gibt es ja auch schon ewig. Ne? Also die ja, gibt es ja, ja auch unendlich lange. Es, und die es,
1: es klingt halt nicht so wie Blur oder Oasis. Ne? Es ist halt mh, andere, ja. oder sag ich mal ernsthafterer
0: Indie-Rock. Ja, also, weißt du, das ist, für mich ist das so Musik, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, boah, in welchem Film kommt der, kommt, kommt der Song denn vor? In Juno oder in High Fidelity? So, das war so meine Assoziation okay. irgendwie, ne? Das es, ist so es, Musik. Es, es ist auf jeden Fall nicht so heiß, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Das ist, das ist, weißt du, das ist so Musik, die passt auch nur, nur, also, weißt du, so, ich, diese, diese Indie-Filme, die aber schon eine hohe Produktion haben, Weißt du, die über Hollywood dann kommen, da da ist das ein Song für, so, weißt du? Und, also ich kann mit dieser ganzen äh, Britpop-Indie-Britpop-Richtung relativ wenig anfangen. Ich muss auch sagen, dass ich da so, das ist so ein Genre, das ich ganz, ganz lange äh, versucht habe, auch gut zu finden. Also nicht, weil, weil ich dachte ähm das, das muss mir doch gefallen, sondern weil ich, weil ja so die ersten Schuhe, also so, ich weiß nicht, ob ich daran erinnern ist, aber es gab ja in Black Metal auch so eine Phase, wo dann Schuhgaze auf einmal im Trend war. Also so depressiver Indie-Rock. So. Oh, Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, also zum Beispiel mal, ich glaube, mal Bullet von meinem Valentine oder wie hießen die, genau, ich glaube, die haben auch so ein Shoegaze-Album rausgebracht, das erste von denen, das ist so, ein, also so diese Vorversion -Vor von Emo irgendwie und genau, Krass. und da habe ich versucht ja. halt in, in, in diese Szene reinzufinden und habe halt nie reingefunden und ähm, auch bei dem Song, muss ich sagen, hat mich nicht gekickt, auch, aber ich glaube hauptsächlich für den Gesang, weil ich den Gesang so ein bisschen zu, so ein bisschen zu theatralisch fand, es gibt aber so andere Bands, die finde ich dann cooler. Ich finde zum Beispiel Block Party finde ich ganz cool so. Die habe ich irgendwann mal bei Art of Tracks entdeckt. Die haben so einen, einen großen, großen Hit gehabt mit Bankhead. der ist ein ganz, ganz, ganz cooler Song. Oder äh, ich finde auch manche manche Songs von, äh, äh, war, wie heißen die? Stokes? Finde ich ganz okay so. Strokes. Und, Strokes, genau. Aber das ist halt so, das ist so eine Schiene, mit der ich nie was anfangen konnte und auch der Song hat mich nicht so richtig gek gekickt. Da hat was Besonderes gefehlt, weißt du? So das mhm. irgendwie. Okay.
2: Also kurz zu dem Thema, äh, weil du da jetzt in den Vergleich äh, Oasis und Blur und so weiter. Ähm, also also ich persönlich mag Oasis gerne. Ich, ich kann mir die sehr gut anhören. Ich mag auch dieses Debütalbum sehr sehr gerne von denen. Ich, mir war jetzt nicht klar, dass das so Alternative Rock ist, weil ich finde, wenn ihr dir das anhörst oder auch so ein Song wie Rock'n'Roll Star oder so, ey, das ist ja eigentlich sehr harter Rock'n'Roll eigentlich irgendwie. Aber vielleicht kenne ich die Definition von Alternative Rock auch nicht äh, so gut. Und man würde ja vielleicht eher sagen Britpop äh, sind die ja. Wobei ja, da ja, ja auch ja. eher so In dann an, Brit an, an yeah. Wonderwall gedacht wird irgendwie. Aber mhm. also dieses Live-Konzert, es gibt zwar YouTube Oasis, äh, Earl's Court, 1995, also die ersten zwei Songs, das ist schon harter, krachiger, brachialer Rock, finde ich, also schon, schon hart. Ähm, ähnlich äh, überrascht war ich jetzt auch bei Interpol, weil den Namen kenne ich natürlich und ich kenne auch dieses Logo und so weiter und äh, war für mich, für mich war klar, das ist auf jeden Fall zu 1000% uninteressant für mich. Und war von diesem Song sehr, sehr positiv angetan. Äh, auch von der Härte des Songs war ich sehr überrascht. Das habe ich so irgendwie gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, das wäre auch eher so ein seichter bit pop äh, gedöns ähm, Gesang, Gitarren und so weiter äh, haben mir sehr gut gefallen. Also ähm, äh, äh, werde ich mir auf jeden Fall nochmal anhören. Und äh, vielleicht auch noch ein bisschen mehr von anhören. Ähm, interessante, interessa äh, cooler Song. Also Und... Dafür, dass es irgendwie mit der absolute Welt ist, äh, bin ich einer von, äh, gehöre ich nicht zu diesen 90 Millionen, die sich denn äh, angehört haben, bisher irgendwie. Äh, also weil Block Party und, und Strokes und Hives und, 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 und Blur und so weiter, kenne ich natürlich alle und da kenne ich auch mehrere Songs äh, teilweise von und so weiter und auch, auch aus dem Stone in Düsseldorf. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass der im Stone lief, ehrlichweise, äh, weil der ist schon fast, der ist schon so außergewöhnlich rockig irgendwie. Also habe hab ich ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und war ähm, sehr positiv angetan davon.
1: Ja, ah, sehr, sehr cool.
2: Geile Wahl. Also äh, für alle, die Interpol nicht kennen da draußen, hört euch, hört euch den Song auf jeden Fall mal an, weil ich, äh, ich glaube, der kann einen äh, der kann einen packen.
0: Einer von den wenigen von, von den <lacht> boah, ey, 95 Millionen, als ich das gesehen habe, diese Zahl, mm. wie unglaublich unwirklich das ist. Das ist sind mehr Leute als die Bevölkerung in Deutschland. Ja? Ja. Jeder Deutsche hat den Song mindestens einmal gehört. Zwei, ja, dass ich nicht
2: kenne, ist schon echt äh, krass, weil ich eigentlich gerade solche Sachen eigentlich irgendwie ja, ja. immer zumindest schon mal gehört habe. Weil, weil ich mich ja, ein bisschen der
1: lief hundertpro im Stone, wo du, wo, du, wo du mal da warst oder
0: so. Ey, ich, ich hatte auch so das Gefühl, also ich muss, man muss den doch ja irgendwie kennen, weil das ist ja, ja auch nicht so, dass man kennen, ja. Ja, aber ich, ich ich dachte halt die ganze Zeit, ja, von irgendwie so Into the Wild oder, weißt du, diesen Coming-of-Age-Indie-Film irgendwie, ja, Archidelogy, da, Juno, Donnie ja, ja. Darko, irgendwie sowas, was halt in der Zeit irgendwie rauskam, das, das war meine äh, Assoziation. Mm. Und dann äh, habe ich äh, nochmal kurz einen Ausflug dann habe ich nochmal einen Ausflug gemacht zu Radiohead weil ähm, Creep ist ja ein Hit, kann man ja sagen, was man will, und habe halt die anderen Hits von Radiohead nochmal gehört und dachte, boah, das ist echt scheiße, also
2: es ist echt nicht interessant, das ist echt hat, eine langweilige hat, Mucke, ne? Hat auch bei mir nie funktioniert, Radiohead, gar nicht. Ich hatte dieses Rainbows-Album mal ja. geschenkt bekommen, aber es hat auch gar nicht gezündet, gar nicht.
0: Das ist so gar nicht meine Mucke, ne? Also, ich habe, ne? Viele sagen ja, dieses Okay Computer Album oder Kid A, das sind ja so die Klassiker und so, so unglaublich einflussreich gewesen sein. Ich habe da vorhin mal durchgebraust und dachte, boah, das interessiert mich gar nicht, ne? Also, mm. das löst gar nichts in mir aus.
2: Naja, bei mir bisher auch überhaupt nicht.
0: Mhm. Was hast du uns denn was löst denn bei dir was aus Max? Ha.
2: Ja, der letzte Song, den ich mitgebracht habe, ist von einer Band, die ich kennengelernt habe, weil ich irgendwann mal ähm, mit dem Alex, also dem ähm, damaligen Eraser Gitarristen zusammen zur Probe gefahren bin und er meinte, ey, übrigens Max, ich habe da so eine neue Band entdeckt, zufälligerweise, die heißen äh, Baby Woodrose. Und äh, die laufen da jetzt gerade und ich habe gedacht, Alter, das ist ja genau mein Sound, genau mein Sound. Habe dann nach und nach alle Alben äh, mir äh, geballert ähm, und auf jeder Party irgendwie mit Alex zusammen äh, oder war einer von uns war, lief auch Baby Woodrose. Und äh, das damals aktuelle, aktuellste Album war halt Third Eye Surgery von 2012, ähm, was sehr psychedelisch ähm, klingt und man muss dazu sagen, dass jedes Album so einen, so einen eigenen Sound hat, also es gibt so das, das rockige, das rock'n'rollige, das, das psychedelische ähm, Album, irgendwie, die, die unterscheiden sich schon sehr stark, aber, du hör, aber haben irgendwie so, ein, so, eine, so eine rote Linie und der, der, der Sänger, der Lorenzo, der hat halt eine markante Stimme, die kommt aus Dänemark und ich habe euch den Song von dem Album äh, mitgebracht namens Dandelion, äh, der sehr heraussticht, weil der ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Song. Es ist auch ein Duett mit, äh, wie heißt sie, Anna X äh, oder Anna Ax, äh, so eine dänische ähm, dänische Sängerin. Ich gucke gerade mal, mhm. ich habe gerade, äh, sie heißt ähm, Emma, Emma Ax. Und äh, mich hat dieses Lied und dieses äh, Video äh, total ähm, umgehauen. Es war genau, hat bei mir genau einen ähm, Nerv getroffen den äh, dieser Song bei Ela definitiv nicht getroffen haben wird. <lacht>
0: das ist, äh, das meinte ich mit, äh, mit ich habe ich habe deine Top 3 durchschaut. Das ist alles so Musik, die also so die, die die so einen ähnlichen Vibe hat, irgendwie so eine ähnliche Stimmung, so einen ähnlichen Mut hat, ähm, hat mich nicht unbedingt gepackt, aber ich fand es jetzt auch nicht. Ähm Schlimm. Ich fand halt diese Duettversion ganz nett. Ähm, Band kannte ich nur vom Namen vorher und dachte halt immer so: Ja, keine Ahnung, ist wahrscheinlich eine von diesen Stoner, äh, Junkyard Festival, Desert Fest Bands und im Prinzip hat sich das ja bestätigt, so doof das auch klingt. Aber. Ähm,
2: Wobei so ältere Sachen, äh, glaube ich, sogar was für dich sein könnten. Also die sind dann auch schon ja. so ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen punkiger. Also das ist wirklich ein Ausnahmesong, ne?
0: Ja, ja, das, das habe ich mich dann halt gefragt, weil dafür fand ich, also weißt du, es passiert, das, das ist ja das Gimmick des Songs, dass es ein Duett ist, ne ja aber ansonsten Yo. passiert da ja relativ wenig so ne und also deswegen dachte ich so, wow, jetzt muss doch irgendwie noch, noch eine Hook kommen oder irgendwie eine Line oder sowas, was ich aber ganz cool fand, war äh, tatsächlich die, die Stimme von dem äh, Ofe Lorenzo, Lorenzen, ähm, die so ein bisschen wie Fred Cole klingt von Dead Moon, äh, wenn mm. Fred Cole richtig singen könnte. So. Ja, ne? ah,
2: yo, ich weiß, was du meinst. Interessant, ja.
0: Ja, Mit, mit diesem Vibrato und diesem leicht, äh, also diesen sehr lauten, aber auch gleichzeitig zerbrechlichen, das fand ich irgendwie interessant. Ich glaube aber, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass mir das auf den Sack geht. Aber da, wahrscheinlich müsste ich mir da noch, noch mehr Songs geben. Mm. Ne? Also vielleicht. Wenn du jetzt aber sagst, das ist jetzt ein Ausnahmesong und die anderen klingen alle anders, okay, muss ich mir mal geben, weil ich hatte noch diesen 21st, Century Slavery gehört und den fand ich fürchterlich. Also ganz, ganz schlimm. Das ist, glaube ich, ein neuerer Song von denen. Aber mhm. auch einfach, weil, das, weil ich das Video dazu gesehen habe und ich fand das Video so fürchterlich. Das war so doof-klischeehaft, dass ich das zusammen mit dem Titel, dass ich das direkt so unter, oh, dass es ja, mir ja. zu doof irgendwie verhaftet habe. Ja. Fred Ward. Ja, äh,
1: Dandelion. Ich kann mich noch an viele Partys erinnern, wo, wo, wo wir diesen Song aufgelegt haben, oder, oder die Platte eher, ne. Es ist ja sehr ein 20er Song, deswegen, ähm, kann ich, muss ich da widersprechen, der, der, der Song muss so sein, wie er ist, also er hat jetzt keine krassen, krassen Höhepunkte, oder der Höhepunkt ist ja das Duett an sich, ähm, dieser Wechsel. Der, man hat da diese, weiß nicht, 20er, psychedelische, ich nehme gleich Drogen und schaue stundenlang an, an, an die Decke äh, äh, Thema.
0: T-Dokus ne? ohne Ton.
1: Ja, ja, ja. Also es, äh, es, es ist ein unheimlich atmosphärischer Song und äh, ihre Stimme ist ja auch der absolute Wahnsinn. Ja,
2: sie ist verführerisch, die Stimme, ne?
1: Ja, 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 irgendwie äh, verführerisch, aber auch irgendwie so, so eine Tonlage, wie man sie jetzt nicht so gewöhnt ist. Also ich ich habe da auch irgendwie nostalgische Momente mit dem Song und ähm, äh, ich muss da irgendwie, irgendwie immer so an Mandalas denken und irgendwie äh, verdunkelte Zimmer und äh, Räucherstäbchen. Also da, <lacht> da passt der Song gut rein und ja, es ist einer der coolsten Songs der ganzen Platte. Also es ist eine generell coole Band und wir haben sie ja auch damals im The Pitcher in Düsseldorf in so, einer, in so einer mega kleinen Location live gesehen. Und äh, ich glaube, der äh, Uffe Lorenzen ist ja in Dänemark auch sowas wie ein äh, TV-Star oder so, oder zumindest ein angesehener Künstler mhm. mit äh, nationaler Bekanntheit, ne? Ähm, und äh, ja, und irgendwie unterschätzte Band hier auf jeden Fall. Also oder Geheimtipp, ne? Also. Ich ja finde ja
2: tatsächlich, die sind immer noch ein Geheimtipp irgendwie, ne? Ja. Also wenn die irgendwie spielen, dann spielen die halt irgendwie im Pitcher oder im ja, im, ja. Im, im Tube oder, oder im, im äh, Dingens habe ich es ja auch schon mal gesehen, im Panic Room, als äh, als das Panic Room noch Panic Room hieß. Stimmt, da waren sie auch. Und, ja, da war ich auch. ja, und auch im Freak Valley habe ich es auch mal gesehen. Und äh, die sind halt, das sind drei Leute, ne? Und die, die rocken jo. die Bühne halt wirklich äh, gut runter, muss man sagen. Ja,
1: ich, hm. ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das macht die Band sogar ganz angenehm.
0: Mhm. Muss, ich mir, muss ich mir mal das andere Material davon hören. Also vielleicht ist, vielleicht ist dieses, dieses Psychedelische nicht so ganz meins. Dafür zu wenig Ganja. Aber ähm, könnte mir vorstellen, dass, dass, dass vielleicht die und die Songs Weil ich habe zum Beispiel live, so, so einen, so einen Live-Auftritt reingeguckt, wo ähm, Verschwitzte Leute mit Gitarren standen, die ganz nette Soli gespielt haben, und dann dachte ich, okay, vielleicht, vielleicht ist das eher mein Ding, aber nicht dieses ähm, dieses mäßige das ist mir dann so
2: zu ja, heitig es, es, es gibt einen coolen Rockpalast-Auftritt von 2010, mm. darüber ist auch Alex auf die Band aufmerksam geworden, witzigerweise. Ah, ja, cool. Ich glaube, äh, da habe ich auch einen Ausschnitt von. Ja, gesehen, ja. Das ist schon, schon ganz geil, das ist schon auch sehr, ähm, ja, sehr, sehr. Sehr, sehr rockig. Aber was ja nicht so rockig ist, Ela, ist ja der äh, dritte Track, den du mitgebracht hast. Was hast du dir denn dabei gedacht?
0: Ja, <lacht> ja ich, es ging ja, die ich euch unbedingt mal zeigen wollte. Ich habe ja ein Fable für, für Videospiele und es gibt eine Videospielreihe, die heißt Persona, die ich sehr schätze, die ich sehr cool finde. Um das kurz aufzuklären, das ist eine Videospielreihe, eine japanische Rollenspielreihe, die Elemente hat, ähm, aus so, ähm, man, man sagt, man könnte sagen Dating-Sims, aber da geht es gar nicht um Daten, das ist einfach nur das übergeordnete Thema darüber. Es geht darum, Beziehungen zu schaffen zwischen Menschen und gleichzeitig halt äh, so typische Rollenspiel-Kämpfe gegen das Böse. Und äh, die, die Serie ist ganz bekannt, auch riesengroß. Äh, die, die äh, sich ein bisschen mit dem Genre auskennen, die kennen das meiste auch. Und, ähm, ich habe ähm, irgendwann mal Persona 4 gekauft. Das ist ein Videospiel. Und was mich am meisten an dem Spiel gepackt hat, war tatsächlich der Soundtrack, weil es ist ein Videospiel-Soundtrack, bei dem Gesang im in, in, in der Musik drin vorkommt und das fand ich so unglaublich geil und ähm, der, der der Komponist ist Shoji Meguro der für äh, ganz viele Firmen wie Atlas beispielsweise auch Soundtracks gemacht hat vor allem für die Persona Reihe und der macht halt so Elemente aus äh, Jazz aus Pop äh, aus Rock Funk manchmal sogar Hip Hop und vermischt das Ganze und macht daraus irgendwie interessante Musik und das die Version, die ich jetzt ähm, von, dem, von dem Soundtrack, von, von dem Song gewählt habe, Science of Love heißt er, ist äh, eine Big-Band-Version, die die einfach mal orchestriert haben und aufgenommen haben und ich fand das so geil, als ich das das erste Mal gehört habe, dass äh, ich dazu abgegrooft bin. Und ähm, ich finde, ich find, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ihr als nicht so Videospielaffine Menschen, sage ich jetzt einfach mal, wie ich, die können das vielleicht nicht nachvollziehen, aber in einem Videospiel Musik zu haben, wo im Hintergrund einer singt und bei einem Song, der immer wieder kommt, also immer in jeder Kampf kommt halt dieser Song, oh, sage ich jetzt einfach mal. Das ist mal. wirklich krass. Und es und wird nicht langweilig, sondern es ist halt irgendwie cool und es macht halt irgendwie Spaß. irgendwie. Und das, finde ich, ist so, so, ein, so ein Merkmal, das ich so cool finde, dass ich den Soundcheck tatsächlich auch mehrmals jetzt mittlerweile gekauft habe in verschiedenen Versionen. Einmal als Big Band orchestriert, einmal als elektronische Version und, und, und. Und äh, ich muss den einfach mal zeigen. Ich finde, äh, auf vielen Autofahrten mit einem Cobra gehört den Soundtrack immer wieder gefeiert, weil er einfach cool ist und eingängig und gute Vibes hat irgendwie. Und ja. Ich und wollte den dann, einfach
1: mal zeigen. Dann genau diese, sag ich mal, sag ich mal, Version
0: äh, genommen. Ist das die Grundversion oder ist das die Originalversion? Die Originalversion ist ein bisschen elektronischer. Die hat tatsächlich okay. auch so äh, äh, ja, auch mehr Rock-Elemente, mehr Rock-Gitarren-Elemente. Rock ich habe die Version gewählt, die hat nämlich auch einen bestimmten Hintergrund. Der Soundtrack ist nämlich so ähm, angesagt, sage ich jetzt einfach mal, dass äh, der Entwickler oder das Studio, das sich hinter, hinter, hinter der Personereihe befindet, oder der Publisher, entschieden hat, die wollen ein Rhythmusspiel mit diesem Soundtrack rausbringen. Und auch bei diesem Rhythmusspiel da musst du halt zu bestimmten Zeiten zu im Rhythmus der Musik Knöpfe drücken, so im Prinzip, ja. Mhm. Und dazu haben die halt verschiedene Versionen von den Songs nochmal aufgenommen. Und davon ist es eine Version. Also Persona davor Dancing All Night heißt das, Spiel. Und äh, da sind verschiedene Versionen, auch Remixes und, okay. sowas, und, und sowas dabei. Und ich habe diese Version gewählt, weil ich die einfach so cool finde, mit dieser Big Band und äh, dem sehr seltsamen Gesang. Also man weiß ja es soll Englisch sein, aber man hört es nicht so richtig raus. <lacht> <Das> <lacht> ich habe es überhaupt nicht rausgehört. Äh, ja. Aber
1: dieses Rhythm Rhythmusspiel, das findet dann auf diesen, äh, sag ich mal, nicht in, auf einer Konsole statt, sondern auf in diesen äh, doch, doch. Ach so, ich dachte, das ist jetzt gemacht für diese japanischen Hochhäuser, äh, wo, wo es dann eine Etage gibt, nee. wo, wo, wo nur so Spiele gespielt werden, wo man den vollen Körpereinsatz äh, äh, nee, nee. dann irgendwelchen Automaten bringt. Ne? Nee.
0: Also okay. ich könnte, ich, ich habe sehr viele Stunden in diese Spiele gesteckt und äh, habe dadurch halt auch einfach den Soundtrack leben gelernt und ähm
1: Ja, okay, das kann ich total nachvollziehen. Das hatte ich bei Portal so ein bisschen. Es
0: mm.
1: gibt dann das ja auch den, im, im, im Abspann den Portal-Song, der, äh, der ja auch cool Chattels erreicht hat, aber ich glaube, ja. das ist, es geht so in die Richtung. Ne? Also ich fand, äh, ich, ich, ich musste irgendwie schmunzeln, als ich schon wieder da was Japanisches gesehen habe. <lacht> Und ich muss auch schmunzeln, als ich den gehört habe, weil ich finde den Song jetzt nicht uncool oder so. Ich konnte damit jetzt nicht, nicht so irgendwas verbinden. Ich habe schon auch irgendwie an ein Videospiel gedacht, so insgeheim. Ich dachte vielleicht auch eher so an eine Serie, so wie dieses äh, Midnight Diner, was du mir vorgestellt hast. Mhm. Aber ja, es ist irgendwie, ja, als zu 100% japanisch und äh, äh, ich dachte wirklich so an so so, ah, so klingt jetzt japanischer Jazz. Okay. <lacht> okay. Aber okay. Ja. Äh, diesen wieder, äh, diesen Videospiel-Background, den hatte ich nicht so im Kopf ehrlich gesagt. Ich dachte, ja, so deswegen, deswegen wollte ich das so. einfach mal zeigen. Ja. Ja.
0: <lacht>
1: ja, ja. ja, witzig. Also es ist mal was anderes mal ähm, und äh, mal ein Anlass über den Tellerrand äh, zu schauen.
2: Ja. Ich habe äh, anhand des äh, Interpreten und äh, der ja in japanischen, japanischer Schriftsteller steht, mir dann gedacht, das ist wahrscheinlich was Japanisches. Und habe dann reingehört und äh, habe dann gedacht, im ersten Moment, ah okay, interessant. Und habe dann aber im nächsten Moment sofort gewusst, es ist auf jeden Fall aus einem Spiel. Das wusste ich einfach. Ich wusste nicht aus welchem. Mhm. Und ich habe es auch nicht Anime-Serie, sondern ich habe gewusst, weil das klingt nicht so aufdringlich nicht zu aufdringlich, trotz des Gesangs, als wenn es nicht auch in einem Spiel im Hintergrund laufen könnte. so. Und es klingt auch so ein bisschen wie eine Mucke oder wie eine Band, die auf so einem japanischen Kreuzfahrtschiff irgendwie abends in der, in der Cocktailbar äh, irgendwie laufen würde. Die, die, die stört nicht, die tut nicht weh, ist aber auch nett. Und äh, es ist interessant, weil ich dachte auch erst, ah witzig, die singt japanisch und englisch, ähm, äh, weil, weil äh, Sign of Love oder Signs of Love äh, äh, singt sie ja, äh, also man hört es, äh, und der Rest ist aber aber glaube ich immer noch Englisch, aber dann halt nicht mehr so, ähm, wie man Englisch halt kennt eigentlich und das mm. ist eigentlich ganz interessant. Ähm, ich habe mir auch gedacht, da muss halt ein emotionaler ähm, äh, in Anführungsstrichen emotionaler Bezug irgendwie da sein, äh, der, äh, dass du das ausgewählt hast, weil ich glaube nicht, dass, dass wenn das jetzt aus dem Nichts irgendwo laufen würde, dass du sagen würdest, und du hättest keinen Bezug zum Spiel gegangen und würdest sagen, oh geil, da hole ich mir jetzt aber 87 Versionen von, <lacht> äh, weil es ist jetzt erstmal nichts ist, was einen jetzt so komplett aus dem, es ist jetzt nichts, was man noch nie gehört hat irgendwie. Mhm. Aber mit dem Kontext ist es natürlich interessant und es ist halt irgendwie ein, in so ein emotionaler Kontext und ich fand den Song auch nett, aber es ist halt wirklich auch was, was meiner Meinung nach auch für den Hintergrund produziert wurde. Also ich mhm. finde, das kann im Hintergrund einfach laufen, das ist nichts, wo ich jetzt unbedingt mitsingen würde. Mhm. und ähm, ich finde es nett, angenehm ähm, ist aber eben was, was ich, wo ich so jetzt wahrscheinlich nie drauf gestoßen wäre und deswegen macht unsere Top 3 ja wieder mal sehr viel Sinn weil man halt dann sagt, okay, jetzt muss ich es mir anhören und erwarte, was weiß ich und dann kommt sowas um die Ecke und deswegen fand ich das nett aber werde es wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben bewusst mhm. äh, äh, anmachen obwohl ich den Song bestimmt auch drei, vier Mal äh, gehört habe weil der auch beim ähm, Fußweg zur Arbeit und zurück einfach angenehm war, das zu hören ja.
0: Der ist halt auch irgendwie catchy, ne? also ich finde Der halt ist schon so, catchy, diese, auf
2: jeden Fall, aber nicht der zu catchy. So,
0: der Refrain ist halt irgendwie, also diese, diese Refrain-Melodie, die sie singt, ist halt irgendwie schon, also die geht schon halt in, ins Ohr, so. Aber es ist
2: alles irgendwie noch so ein bisschen low gehalten, also ich, ich finde ja. der, der Ausbruch fehlt noch, so der, das ja. richtig geile Orchester irgendwie, der, der Ausruh und der, und der Gesang, sondern es ist, halt wirklich, ja. es ist halt wirklich für mich Barmusik. <lacht> Aber, ja. aber auch keine aber, aber auch keine Barmusik für eine deutsche Bar, weil da, da würde es dann eher auffallen, würde ich sagen. Ich habe sofort ein Bild vor Augen gehabt, die, auch mit dem Artwork irgendwie so. Und irgendwie habe ich direkt gedacht, so das läuft in einer japanischen Bar im Hintergrund irgendwie. Ja. So, und ich hatte direkt Bilder. Und dann macht der, hat der Sinn ja auch, der Song ja auch wieder schon irgendwie ja was heißt sein Sinn erfüllt, aber dass, dass ich irgendwie, wenn ein Bild im Kopf hatte, wo der laufen könnte.
0: Mhm schöne Musikbildmalerei.
2: Ja, ich habe Freddy, mir jetzt, du hast
1: äh, uns jetzt äh, ich
0: den. Hab, oh, Entschuldigung.
1: Ich habe mir jetzt Screenshots aus aus dem, äh, aus, aus dem Videospiel angeschaut. Äh, da sieht er ja völlig crazy aus. Also ja, ich habe ich hab überhaupt keinen Fable für ähm, japanische Spiele. Ich weiß, dass, dass Persona eins dieser richtig großen Kultspiele ist, ne? Oder Persona 5 zumindest, ne?
0: Ja, Persona 5 ist ja der neueste Teil. Und ich finde halt mhm. Persona 4 noch einen Tacken besser. Ah, okay. Also, äh, um das kurz aufzuklären, es ist, äh, ich finde, also ich finde find halt auch die Story cool. Also der, der Hauptcharakter, den du spielst, der kommt halt in ein, so ein Dorf. Ja, wird da, äh, lebt dann halt irgendwie bei seiner bei irgendwelchen Bekannten. Und gleichzeitig passiert ein Mord im Dorf und äh, es stellt sich halt heraus, dass da übernatürliche Kräfte so im Hintergrund sind und das ist. Und dadurch, dass man der Neue im Dorf ist, muss man halt erstmal Freunde kennenlernen. Und man stellt aber fest, dass man übernatürliche Kräfte hat so. Und das ist irgendwie nett. Und dann gibt es so Momente, wo man dann halt mit seinen Kumpels essen äh, irgendwie zu zusammen, zusammen ins Restaurant geht und abends geht man dann halt in diese böse Welt, wo übernatürliche Kräfte wirken und Menschen ermorden und sowas. Und das ist, ach, das ist einfach nett. Das ist, hat so ein bisschen was von Sommerferien irgendwie. Ach. Ich wäre gerne wieder Kind und hätte Zeit, das in den Sommerferien durchzuspielen. Ja, ja, ja. ich weiß, was du meinst. <lacht> Ja. Du hast uns jetzt aber auch den schwersten Brocken mitgebracht, Freddy, als nächstes. Oh ja,
1: ich habe euch den schwersten Brocken <lacht> mitgebracht. Eine äh, Band, die ich glaube ich, äh, ich, hatte ich die mal jemals hier gehabt? Ich habe ich hab die immer irgendwie ausgespart. Ne? Äh, ich glaube, wir auch haben auch nie so richtig in. über
0: eure Erben gesprochen. Eure nee.
1: Erben, äh, Schräg, Schräg, Darkness. Ähm, ich hatte ja auch äh, äh, früher mal eine stärkere persönliche verbindung zu den äh, leuten von darkness einer der ersten konzerte die ich äh, veranstaltet hatte damals in Förder in der Stockholmer so ein so ein eher, eher ähm, ja ja jugendheim könnte man fast sagen ne? mm. also äh, kleiner laden äh, da habe ich eure erben eingeladen aber auch weil ich wusste äh, das sind die leute von darkness und die machen jetzt wieder musik und die sind jetzt mm. wieder am start zwar nicht mit darkness aber die, die planen hier gerade ihr äh, Revival, die haben dann auch eine Darkness-Show auf dem Kit zu der Zeit gespielt äh, oder ein Jahr später oder so, wenn, wenn, ich, mich, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube 2005 oder so das Konzert stattgefunden hat, 2006. Ähm, war auf jeden Fall eine coole Zeit, äh, wo ich mal mit, mit denen, tatsächlich mit den Originalmitgliedern von Darkness dann auch äh, ein bisschen stärker angewendet habe, mal zu einer Probe gefahren bin und mal ein bisschen ausgefragt habe, nie Stuff bekommen habe, wie ein äh, altes Fan äh, was ich hier nur rumliegen habe mit, äh, mit, mit, mit coolen Interviews, mit Interviewinhalten, die echt überraschen, äh, mit so äh, Side-Infos, die man gar nicht so präsent hat. Also der, in einem Interview äh, erzählt der Lucky, der Schlagzeuger, dass er äh, mal noch eine an, Anfrage Mitte 90er für äh, Sodom hatte. Mhm. Das muss man sich auch mal so, so ausmalen, ne? was dann geschehen wäre. Hat aber wohl äh, ausgeschlagen. Darkness ist ja einer der deutschen, oder ich würde sagen, äh, ja, ähm, Robot trash bands sag ich mal, wenn man die Deutschen Bands jetzt oder den den Duot ton trash äh, jetzt ranzieht, dann ist das ja so wie Assassin und äh, viele andere auch oder Violent Force zweite Reihe. Irgendwo auch zurecht, äh, weil, äh, es gibt dann halt dieses äh, eine legendäre Album, Der Squad, und darauf folgten dann halt immer schlech äh, schwächere, würde ich mal so äh, würde ich das mm, mal so formulieren. Mm. Ähm, Eure Erben war da, war so der Versuch, das Ganze wiederzubeleben. Und die Terror 2.0, ähm, das Album, das war ein Double Split-Album. Äh, und da sollte es wieder so. In, die Reise zurückgehen zu, zu wirklich Darkness und irgendwie die Darkness-DNA war schon immer da in den Songs, weil äh, der ahnt, wenn, wenn der einen Song schreibt, ist das ein Darkness-Song, wenn, wenn er Lucky da zum spielt, ist das ein Darkness-Song und äh, merkte auch so, dass die, die Resonanz für deutschsprachige Swash-Songs jetzt, jetzt nicht so da war oder die Leute das nicht so ganz akzeptiert haben, das auch irgendwie peinlich fanden. Also deutsche Texte von hinten mhm. findet man ja immer irgendwie so ein bisschen leicht anders oder empfindet sie anders. Und ich habe jetzt mal diesen Song, äh, Terror für Terror, in zweisprachiger Version äh, reingepackt, äh, beziehungsweise zwei Songs, weil dieses Split-Album war ähm, ja auf der einen Seite äh, Darkness und auf der anderen Seite Eure Erben. Es waren eins zu eins dieselben Songs, nur in anderer Sprache. Das kann man so auch als, mm -hmm. al, ähm, als Experiment verstehen. Und so viele Bands machen das gar nicht. weil Die eine CD auf Deutsch und die andere CD auf, auf Englisch. Und witzigerweise haben äh, Darkness das auch ein bisschen aus ihrer Diskografie gestrichen. Weil wenn man das jetzt jetzt so mal sucht oder es gab dann irgendwie äh, mit den neueren Alben darkness äh, Union haben die das genannt. Da habe ich mich gefragt, äh, hä, äh, es, es gab doch hier die äh, Terror 2.0, da war doch ein, äh, eine CD komplett mit, mit dem Darkness-Logo drauf und die Songs waren alle in Englisch, also war es doch Darkness. Mhm. Kam aber jetzt äh, sowohl äh, geschichtsrevisionistisch, wurde das dann als äh, ähm, eure Erben umgemodelt findet man auch unter Spotify, unter eure Erben. Ich finde, die Darkness-Songs, die englischsprachigen soll, sollte man auch unter Darkness finden können, weil es für mich Darkness-Songs sind. Und ich habe diesen einen Song, äh, Terror für Terror mitgebracht, ist der Titelsong vom Album quasi, also das Album heißt Terror 2.0, hat, äh, ja, sag ich mal, es, es gibt mehrere Gründe für diesen Fehlstart wahrscheinlich. Einmal, dass äh, die Gestaltung vom Album so ein bisschen an, äh, rf F-Zeiten angelehnt, aber, sag ich mal, in der Ausführung nicht wirklich gut. Mm -hmm. ähm,
0: das wirkte äh, halt einfach ein bisschen billig, ne? Das hätte, ein hätte halt so eine Jugend, Jugendzentrums-Punkband sein können, so irgendwie, ne?
1: Ja, äh, die haben da jemanden dran, dran gesetzt, der jetzt nicht äh, so, so die Fähigkeiten hatten, hatte, würde mm. ich sagen. Ja, Jugendzentrum-Punkband trifft es auch ganz gut irgendwo. Ähm, schade irgendwie, dass das dass das nicht äh, irgendwie ein angemessenes Artwork hatte. Und danach, die Alben sind ja auch gezündet. Die hatten dann auch diese alten, darknessartigen Artworks. ne äh, Vielleicht lag es ja auch daran. ne Und mhm. äh, muss aber sagen, ich habe den Song jetzt ausgewählt, weil der einen furchtbar interessanten Text für die Zeit hatte. All das, was in diesem Song thematisiert wird, gab es schon damals irgendwie äh, der Hauptrefrain. Oder, oder nee, nee die, die, die Bridge ist ja 1984, uh, What Orwell Stands For. Und um, im Deutschen war es 1984, Orwell lacht hier. Und uh, das waren ja so die Anfänge in den Medien, wo uh, ich glaube, das war noch vor Snowden tatsächlich, uh, wo der Text geschrieben wurde. Und, uh, ja, das war äh, auf jeden
2: Fall vor Snowden.
1: Ja, das wäre ja eben ebenfalls for Snow. Und all das, was in den Text vorkommt, irgendwie Razzien bei der Opposition mit Vorbeugehaft, alle Gegner bedrohen und sowas, alles, also all das, was in den deutschsprachigen Text vorkommt und auch äh, eine herrliche Übersetzung gefunden hat, nämlich keine 1-zu-1-Übersetzung, das fand ich auch sehr interessant. Ja, äh, auch wichtig,
0: ne? also das, das funktioniert halt nicht.
1: Das funktioniert halt nicht, das 1-zu-1-Übersetzen, aber es war, wurde so gut gelöst, also der Text war so gut im Englischen äh, umgesetzt, das, das passte, passte wie Arsch auf einmal zu den Griffs, aber war auch sinngemäßer Text im Deutschen irgendwie, obwohl es mm. nicht, nicht dieselben Phrasen sind. Deswegen habe ich den Song jetzt mal mitgebracht und jetzt will ich eure Meinung hören, bevor ich euch damit zulabe.
0: Ich finde, ähm, der Song heute und den Text heute ähm es klingt, ich, das ist ja unmöglich, ne? Aber der klingt ja fast wie das Sprech von so ähm, Verschwörungstheoretikern, ne? Ja, also, total, ja, ja. total ne? Also ich weiß nicht, da ist eine Zeile drin, ähm, äh, wählst, irgendwas mit Sicherheit, dann trägt die Freiheit äh, ein Totenkleid, so. Ja, und das ist, genau, das wirst ist, wahre
1: Sicherheit trägt Freiheit ja? ein Totenkleid. Aber genau. das muss man auch sagen, der, der Arzt, das ist ja, ja, ähm, habe ich ja auch so empfunden, das ist ein unheimlich guter Text da. Ja. Und es äh, ist ja auch ein Linker, ne irgendwie, irgendwie ja, ja, im Herzen.
0: Genau. Auf jeden Fall. Und das hat ja auch, also er kann ja gar nicht damals irgendwie, ne das ist eine ganz andere Perspektive gewesen. Das war eher die Perspektive aus, 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 aus einer ganz anderen Richtung, die da kam. Ich fand, ich, ich ähm, weiß genau, was du meinst mit äh, Fehlstart, weil ich weiß noch, als das rauskam und wir das alles sehr belächelt haben, so in unserem Kreis. Und wir das alles, also wir haben es schon, wertschätzen können dafür, dass es halt äh, versucht wurde, halt was Deutsches zu machen irgendwie, aber dann war es dann halt auch einfach zu ah, zu wenig auf den Punkt und äh, also auch ah, vielleicht ein bisschen zu politisch für unser damaliges Alter halt, weißt du so, also wir haben uns da einfach zu wenig dafür interessiert, als dass man da hätte was mit den Texten auch tatsächlich was anfangen können und dann halt dieses Artwork, dieser etwas un ungeschickte Name mit eure Erben, so weiß Es ja. war so ein bisschen was soll das jetzt irgendwie, nennt euch doch Dunkelheit, wenn ihr wollt oder sowas, also ähm, fand ich ja. irgendwie ungeschickt, ne? aber ich habe den Song wieder reingehört und ich, ich habe, äh, witzigerweise, dieses Main-Riff äh, aus, aus der Strophe, habe ich ganz äh, nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder gehört und dachte, boah, der Hobie hat das andauernd gespielt, so habe ich das im Kopf, so, das war meine erste Assoziation, irgendwer hat das die ganze Zeit auf Gitarre gespielt, in irgendeinem Proberaum mal und, ähm, genau, ich ich bin bis heute auch der Meinung, dass das, ähm, dass das also es ist nichts, was mich irgendwie anspricht, weil dafür ist es mir zu wenig, ähm, dafür wirkt es mir einfach ein bisschen zu, zu love, äh, vielleicht ein bisschen zu wenig kernig ähm, von der Produktion und auch von, von den Riffs her. Es ist halt nicht so richtig, also es, es gibt mir nicht so viel, aber ähm, ich finde es interessant, dass ich aus heutiger Perspektive mehr damit anfangen kann, als damals als es rauskam irgendwie.
2: Geht mir ähnlich wie dir, Ela. Ich habe auch irgendwie Erinnerungen geknüpft an, an, das äh, an das Album, an den Song und auch an die Band, weil ich mich daran erinnern kann, an die Konzerte. Und Fredi, meiner Meinung nach hast du nicht nur ein Konzert mit denen veranstaltet, sondern mindestens zwei oder drei Konzerte sogar. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich nämlich auch an ein Konzert im in, in Druckluft. Und zwar im Café, nicht in mhm. der Halle. Ja. Äh, ja, ja, ja. Eraser, genau. eure Erben und äh, Nebel, ne Nebelsturm.
1: Nebelsturm, ja.
2: Ja, genau, das, äh, hast, du damals äh, das hast du damals veranstaltet. Und da kann ich mich auch noch äh, dran erinnern. Und ich weiß, dass auch viele junge, jüngere Thrash-Kiddies, also es war jetzt hier nicht das völlig überlaufende Konzert, aber dass auch einige junge, äh, jüngere Thrash-Kiddies da auch äh, am Start waren und das auch ordentlich äh, abgefeiert haben, weil die natürlich in so einer ähnlichen Phase waren wie du es halt schon länger zu dem Zeitpunkt. Okay, deutscher Thrash ist absolut meine Heimat und ich. Ähm, und ich, ich, ich durchforste jetzt das Internet äh, nach irgendwelchen Lebenszeichen von diesen Bands wie Assassin, genau, Darkness, genau. Protector und Co. Und das hast du ja halt auch dann eben bei, bei eure Erben gemacht und hast denen bestimmt, die haben dir bestimmt, den einen oder anderen Gig zu verdanken und vielleicht auch den ein oder anderen CD-Verkauf dadurch, weil äh, darüber hinaus war es ja eigentlich, ähm, eigentlich eine geheime Band, weil, äh, weil Darkness ist, war schon. Wie du halt sagst, eher zweite Reihe oder vielleicht auch dritte Reihe. Und das jetzt nicht qualitativ gesehen, sondern auch, auch von, 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 von Pro, vom Promi-Faktor her, sage ich jetzt mal so ganz nee, doof. Nee, nee. Und, äh, dann, und dann machen die halt irgendwie so eine neue Band, nennen, nennen sich Eure Erben und wollten ja, glaube ich, auch bewusst irgendwie eigentlich auch mit, mit diesem Darkness-Ding irgendwie abschließen, äh, weil natürlich der Originalsänger ja einfach nicht mehr da war. Und umso überraschter war ich ja dann damals, als die dann auf dem Wichanter Tribute Konzert in der ähm, in der Turbinhalle in Oberhausen gespielt haben äh, als Darkness eben ne obwohl die äh, also ich meine mich erinnern zu können dass die gesagt haben nee, Darkness ist halt durch so ja, und dann haben die, die da als Darkness die haben gespielt. sich
1: natürlich öfter mal hinreißen lassen ne weil, ja. weil die immer angesprochen wurden ja als eure Erben wollen wir euch nicht buchen aber als Darkness wollen wir, wollen wir euch schon buchen und dann sind natürlich die, 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 äh, diese mega dicken Angebote da mit äh, spielt doch mal in den USA oder spielt doch hier auch auf dem Wichita Natural oder spielt auf dem Kit äh, ich glaube da kann, können die wenigsten Bands äh, so standhaft bleiben und nein sagen vor allem dann nicht eine Band die dann äh, zum, zu einem Gig in der Stockholmer Schule kommt oder in in Druckluftcafé wo ich das veranstaltet mm -hmm. habe äh, was ja mega kleine Venues waren die man von Apple und Apple be damals bekommen hat äh, so viel auch dazu wie aufwendig es damals war Konzerte zu veranstalten, nämlich gar nicht. Also man musste sich auch fast um nichts kümmern. Also ähm, die, die Backline war meistens vor Ort und ich weiß noch, der Arndt hatte damals äh, so einen mega kleinen Beringer-Verstärker mitgebracht, aber da, da kam der da krasseste Swash raus, ne? Und auch ein Druckluftcafé, Die Die waren auch damals eigentlich auch irgendwo irgendwo auch eine Punkband, die hatten damals noch einen anderen Gitarristen, den, den, den Jöter dem Vorgänger vom Hubi und äh, der war durch und durch Punker, aber es hat auch alles gepasst, es hat auch alles gepasst und ähm, äh, die, diese Terror 2.0, die kam ja Jahre später noch raus, äh, das war ja nachgelagert ähm, 2010 kam die raus, genau und äh, ja, irgendwie den richtigen Zeitpunkt da verpasst natürlich dann danach das äh, Union Album offiziell gehabt, aber für mich war das dann das tatsächlich, das äh, erste richtige darkness Album dann wieder. Und die Songs auf dem ganzen Mal irgendwo waren nicht schlecht. Und äh, die waren auch alle gut getextet, muss man auch wirklich sagen. also hm. ja
2: Und ganz nebenbei äh, habe ich ja zumindest Arndt und Lucky so ein bisschen kennengelernt äh, in, auf dem einen oder anderen Konzert. Wir haben ja, glaube ich, auch mal mit denen, oder ihr habt mal, als ich noch gar nicht bei Eraser war, zusammen in der, ähm, äh, im Café Nova, glaube ich, auch mal gespielt, äh, meine ich. Äh, ich erinnere mich nämlich, äh, dass die irgendwie dann da unten im Backstage irgendwie waren. und dass, äh, jo, Café Nova, habe ich auch, äh, ja, hab ich auch und, mitgewirkt. Auch, ja, und auch, auch sehr nette Leute waren und auch gerade der Lucky, ja, äh, der nett, äh, wirklich auch, äh, ich weiß noch, wo wir in, in Emden oder so gespielt haben und äh, dann und wir so rausgehen, also, das war halt noch, bevor es losging, war auch einer der schlimmsten Konzerte ever, weil da halt nur zehn zahlende Zuschauer waren. Und dann, äh, und dann steht da draußen so der, der Lucky irgendwie so mit so einem Kumpel und ich sag so, und ich, ich ich kannte ihn jetzt nicht so persönlich persönlich und ich denke mir ganz, okay, ihr reagiert nicht auf den und weil ihr nicht gecheckt habt, dass er das war und du dann irgendwann so, äh, äh Lucky, ne, so, es war völlig weird, dass der dann auf einmal da vor der, vor der, vor der Halle da irgendwie stand, weil der irgendwie irgendwie einen Kumpel besucht hat in der Nähe und er hat gesehen, ah geil, Eraser spielen hier um die Ecke, da gehe ich doch mal hin.
0: Ja, der Uwe Harms hatte, der hat bestimmt den Uwe, uh, Udo? Uwe, äh, besucht Uwe. aus Emden. Das ist einer von den von, von den Leuten, die da äh, sehr aktiv sind, auch schon sehr lange. Aber nur
2: bei okay. Deswegen hat, und dieser Song hat mich dann auch, wie gesagt, so ein bisschen an früher erinnert und auch an dieses Druckluft-Café. Und ich habe jetzt auch gerade so wenn so völlig ähm ja, also sentimental angehaucht, weil ich gerade so denke, boah krass, ich war schon ewig nicht mehr im Druckluft. Also wirklich ganz, ganz lange und eine Zeit lang war ich echt häufig dort. Und in dann dieses Café kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern. Das existiert äh, auch
1: gar nicht mehr. Das haben sie, das haben sie alles komplett umgebaut. Das ganze Ding, das, das äh, Druckluft, das erkennst du nicht wieder. Ich, ah, ich, war, krass. Da, ich war da, ich glaube 2018 das letzte Mal. Und das war dann so eine äh, schwulen und Lesbenparty. Party, bam. Da kann man aber auch äh, gen, gen, als ganz normaler. Äh,
2: ganz, normaler <lacht> ganz, normal. als ganz normaler Mensch. Ganz ja, äh, normaler Mensch. Aus Fleisch Mensch. und Blut konnte man da auch hingehen. Bist ja, du normal oder Ruhe? bist du normal? Ja. <lacht> normal Nein, sexuell Scheiße, bin ich. Äh, <lacht> das, 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 das <lacht> mir rausschneiden. Also das ging jetzt völlig in die Hose, also, Als ganz normaler Mensch. Nein, was soll ich,
1: ja, als Normie wollte ich eigentlich sagen, ich so ins Deutsche übersetzt. Als Hete,
2: als Hete konnte man als, da auch als, hingehen.
1: Ja, ich, selbst, selbst <lacht> das wäre jetzt, egal, auf jeden Fall. Ist doch egal, ja. ja spulen letzten Party, bam, und äh, eher so mehr Techno-orientiert, ich habe das Druckluft nicht wiedererkannt. Also es war, hm. es war komplett umgebaut, die haben, äh, zwischen das Café und äh, der Halle hinten haben sie ihren Gang reingebaut oder reingesetzt. Die Anordnung der Räume war total, äh, die war komplett anders. Und die äh, quasi auch die Ausgestaltung der Räume, die, 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 war, die war komplett anders. Das würdest du heute nicht mehr wiedererkennen.
2: Aber hm. äh, es gibt es, es existiert offenbar noch, also ja, ja. in anderen Städten wäre da jetzt eine Neubausiedlung drauf gepflanzt worden, also weil hm. das ist ja auch so ein wirklich, hier sagen wir mal so, ein rechtsfreier Raum mäßig so, so keine Ahnung, <lacht> so wie der Junk in, in Dortmund, wo ich jetzt zum ersten Mal auch letztens war, übrigens bei Dolch und bei Evil Warriors war auch ein geiler Abend, äh, oder halt eben auch, ähm, ja es gibt halt so ein paar Locations, also das ist ja wirklich noch sehr, sehr, sehr punky, anarcho-mäßig, zumindest war es da, damals so, ich, ich war aber bestimmt auch schon zehn Jahre oder so oder noch länger, nicht, nicht mehr dort leider, aber ähm, äh, da ich nochmal mal in Oberhausen gelebt habe, war das natürlich auch eine Location, wo ich häufiger mal war und äh, früher war, war ich gefühlt eh immer auf Konzerten, die Freddy organisiert hat, weil Freddy gefühlt jede Woche <lacht> gefühlt immer irgendwo was veranstaltet hat ähm, und äh, deswegen äh, äh, habe ich dann ja ein nostalgisches Feeling und äh, ich habe äh, als ich in, in meiner ersten WG in Düsseldorf gewohnt habe, war bei mir um die Ecke eine Schule oder eine Berufsschule und, und da, wenn ich da vorbeigelaufen bin, lief mir ständig der Arndt äh, an mir vorbei irgendwie und dann, ja, und dann irgendwann äh, erzählte mir dann jemand oder du erzähltest mir dann, dass der da irgendwie Rektor oder Lehrer oder wie auch immer ähm, war oder ist damals und ähm, das war ich immer so witzig, dass ich irgendwo in Düsseldorf in einem abseitigen Stadtteil, sage ich mal, äh, in so ein Essener Original dann getroffen habe. Ja, auf jeden Fall eine schöne Wahl. Ähm, Muss ich mal wieder ein bisschen an, an früher denken.
0: Ja, Sehr schön. Wir haben das äh, TSS-Bingo haben wir auch mit dieser Top 3 erfüllt. Wir haben kein Metal von Max. <lacht> wir haben Death Metal von Freddy Und wir haben irgendwas Japanisches von mir. Von daher ja. <lacht> ist das Bingo auf jeden Fall erfüllt worden. Volle Punktzahl. <lacht> ähm, ja, das war's. Äh, schön, vielen, vielen lieben Dank, Max, für, für, äh, für das Thema. Das war ja Mal Free for All. Das war äh, sehr erfrischend, aber auch, äh, auch schwierig da irgendwie auszusuchen. Ich hatte noch tausend andere Songs. Ich ja, mir noch, sind hinterher auch
2: noch tausend Sachen ja, eingefallen. Ja, ja. Aber ich, ich fand es äh, mal interessant, mal irgendwie sich nicht zu sehr zu verkrampfen und einfach mal zu überlegen, ey, das mag ich und ähm, hört. Genau. Äh, jetzt jetzt habe ich die Möglichkeit, nach bei dass, Genau, freie genau. macht bei Domian. Äh, und jetzt habt <lacht> ähm, habe ich endlich die Möglichkeit, euch diese Songs zu geben und ihr müsst sie euch anhören. Apropos, Freddy, wenn ich mir die jetzt auch anhören möchte, also ich bin jetzt Hörer oder Hörerin vom, vom Podcast, ähm, wie kann ich mir die Songs anhören, ohne dass ich jetzt mitschreibe, die ganze Zeit, um mir die dann selber irgendwie im Internet zu suchen oder bei Karstadt in die CD-Abteilung zu gehen und zu fragen, ob sie dieses Album äh, haben. Und dann, und dann an diese Hörstation zu gehen, um diese CD da dran zu scannen und dann das anzuhören.
1: Äh, Karstadt kenne ich nicht, ich äh, kenne nur Hertie. Ähm, die hatten auf jeden Fall immer eine gute CD-Abteilung. Oder kennst du HMV?
2: Bester Laden.
1: Ja. Äh, auf jeden Fall. Ja, äh, mittlerweile gibt es sowas wie Streaming-Dienste und dann gibt es diesen einen großen schwedischen Streaming-Dienst äh, mit dem WLAN-Logo im grünen Kreis, namens äh, Spotify. Und da gibst du äh, Tod gehört ein findest du die Todgehört-Playlist neben dem Todgehört-Podcast. Ja, zusammen,
2: zusammengeschrieben und äh, mit äh, T, also 2 genau. T, T-O-T. -T. Genau, und auf YouTube äh, findet ihr die äh, Playlist auch auf unserem äh, YouTube-Kanal. Den könnt ihr auch gerne abonnieren. Und ihr könnt auch gerne den äh, Podcast auf Spotify abonnieren oder ihm folgen. Also das wäre echt nett. Macht das mal. Und ihr könnt auch gerne da mittlerweile so eine Glocke aktivieren. Äh, dann seht ihr nämlich auch, wenn eine neue Folge kommt, dann kriegt ihr nämlich eine Push-Up-Benachrichtigung. Zumindest bei Spotify geht das. Und ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram folgen. Ihr könnt auch unser Facebook-Profil liken. Dort ähm geben wir immer Bescheid, wenn eine neue Folge rauskommt. Es gibt auch immer wieder eine nette Rubrik auf Facebook, äh, was liegt auf eurem Plattenteller, das, macht, äh, das moderiert der Ela, finde ich immer ganz witzig, weil da einige Leute sich beteiligen, ähm, mal mehr, mal weniger, aber es ist schon teilweise ganz interessant, was da so äh, passiert und ähm, auf Instagram kriegt ihr dann äh, einmal die Woche, alle zwei Wochen, einen Ton der Woche, das ist ein Song, den sich einer von uns aussucht und den äh, könnt ihr dann anhören, dann wisst ihr ungefähr, was gerade bei uns zu Hause so gerade auf dem auf den, den Streaming-Portalen äh, rauf und runter läuft.
0: Genau, und äh, Freddy betreut unser TikTok-Portal, also wenn ihr zu äh, unserem Turn der Woche Tanzen sehen und Tänze sehen wollt, dann schaut doch mal auf TikTok vorbei unter Tod, Steine, Scherben. Ja. Genau, ähm, vielen Dank für diese lockere, süße, kleine Runde hier, die wir heute gefeiert haben. Äh, ganz easy aus der Hüfte geschossen, ohne Gast, war auch mal wieder nicht. ähm, Genau, wie jeder kriegt eine Hausaufgabe. Freddy guckt sich Squid Game an. Äh, Max und ich schauen äh, Dune, sobald er auf On Demand die Dienste hält. Sobald ist, er man, auf Kabel 1 läuft. Ne? Sobald er auf Kabel 1 läuft. Und äh, vielen Dank äh, für die ganzen Kommentare aus den letzten Folgen. Vielen Dank an die Hörer fürs Zuhören. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, guten Morgen. Tschüss, bis dann.